0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebel Radio, das gerade eben war Kenny Rogers and the First Edition aus dem wunderbaren Film Big Big Lebowski. Ich werde gleich noch ein bisschen genauer erzählen, warum ich den Song ausgewählt habe, aber erstmal begrüße ich jetzt äh, Robin ganz herzlich.
1: Ja, ähm, ein grandioser Song, ähm, hat mich sehr gefreut, sehr passend. Äh, ich habe <lacht> laufend jetzt mitgesungen, was man leider jetzt nicht mitbekommen hat, aber äh, 1A, super.
0: Ich denke, wir machen irgendwann auch die Folge, wo wir dann einfach mitsingen und uns als Ton drin lassen.
1: Ja, das ist die beste Wahl. <lacht> ähm, ja,
0: oder? ja. Genau, ich möchte, erstmal muss ich sagen, es ist wieder eine besondere Folge. Wir sind gerade gut in besonderen Folgen. Letzte Woche war ja auch schon eine besondere Folge, weil wir aus zwei Städten aufgenommen haben. Und jetzt ist es eine besondere Folge. Das erste Mal nehmen wir am Wochenende auf, an einem Samstag, nicht an einem Freitag. Wir sind nicht um 14 Uhr gestartet, sondern um 14.39 Uhr. Na, ging dann rüber in die 14.40 Uhr. Ja, und daran, das liegt natürlich nur an mir, dass das so war. Das möchte ich ganz klar sagen. Ja. Ich habe eine ein, ein Küchen, Umbauprojekte gestartet in den letzten Tagen. Das beschäftigt mich permanent. Ich werde jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, wie die Küche jetzt gerade aussieht. Aber ich habe jetzt endlich, würde ich sagen, ein Zeitfenster geschaffen, äh, um wieder aufnehmen zu können. Und ich habe mich auf jeden Fall für den Song entschieden, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir, ich verbinde Just Drop In immer so mit Desorientierung, Verwirrung und Drogentrips. Und für mich waren das auch verwirrende Tage jetzt mit diesen ganzen Küchenumbauten. Deswegen war deswegen meine Wahl und eigentlich natürlich auch, weil man denkt natürlich auch gleich, wenn man den Film denn kennt, an den Dude. Und ich würde sagen, dass ich auch ungefähr so fähig bin beim Küchenumbau äh, wie der Dude. Ja, das ist auf jeden Fall zu meiner Einleitung heute.
1: Ja, wunderschön. <lacht> ja, es war jetzt ein, eine kleine Odyssee auch von meiner Seite, äh, irgendwie Länder dazu zu kriegen, dass wir es irgendwann aufnehmen. Ähm, <lacht> Das Live-Publikum hat schon mitbekommen, ich musste eine kleine Pre-Show organisieren und habe jetzt eben spo spontan aus Peter Handges Die Linkshändige Frau vorgelesen, ähm, um auch nochmal den Peter handke beef ein bisschen aufleben zu lassen. Äh, war tatsächlich gar nicht so spannend. Ähm, ja, so viel ich wollt, dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, du solltest auch herausstellen, dass es nicht so spannend war, weil sonst denken die Leute noch, wir werden zu so einem Peter handke fan podcast Nee, und das wäre sehr problematisch.
1: Ja, an der Stelle nochmal, falls es bisher noch nicht mitbekommen, mitbekommen hat. Äh, wir sind keine Peter-Handke-Fans oder ich explizit nicht. Es war, glaube ich, auch eines der Konzepte, die damals diesen Podcast angeführt haben, dass wir eigentlich äh, diesen Podcast gestartet haben, um Peter-Handke eins auszuwischen. Und äh, Peter, wenn du zuhörst, äh, fick dich, Peter, fick dich. <lacht> ja.
0: Ich äh, gehe. Nicht ganz so stark davon aus, aber wer weiß. Ähm, aber ich wollte gerade sagen, wir müssen das irgendwann nochmal ausführlicher erzählen, mit deiner Feindschaft ja. zu Peter Handke. Ja. Das finde ich ist schon ein interessantes Thema. Ja. Ähm, gut, Robin, ich habe mir natürlich überlegt, ich könnte jetzt äh, zwei Stunden mal so ne, den, den Fachmann raushängen lassen, wie man eine Küche umbaut, aber natürlich wird das nicht passieren. Aber es wäre ein sehr witziges äh, Konzept. Ja, <lacht> ähm, ein mit Leonard Manther ja. Genau, ich wollte gerade sagen, also Robin, wirklich, ich musste jetzt erstmal, darüber muss ich erstmal reden. Ja, ich bitte. war gestern im Baumarkt und heute im Baumarkt. Ich weiß nicht, ob ich in meinem ganzen Leben vorher schon mal zwei Tage hintereinander in einem Baumarkt war.
1: Ja. Erstmal in welchem Baumarkt denn?
0: Ach, äh, ja, Bau, Bauhaus. Nee. Ähm, Bauhaus. In, in Barenfeld, ist das schon Barenfeld? Ja, ich bin da mal Ja, jung. Ich glaube schon. Genau, und ich weiß nicht, also... Kannst du dir mich in einem, in einem Baumarkt vorstellen?
1: Ich glaube, niemand kann sich dich in einem Baumarkt vorstellen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, weil das ist, also mal davon abgesehen, dass ich ja sowieso sehr wenig klischee von Männlichkeit erfülle, aber ich finde, das ist nochmal so ein Punkt, wo das auch wieder raus. Es soll ja wirklich Leute geben und das wird ja häufig dann mit Männern verbunden, die stundenlang auch am Wochenende gerne in so einem Baumarkt sind und da langlaufen. Ja. Und das habe ich nie verstanden. Ich habe nie verstanden, was anziehend ist an einem Baumarkt. Aber jetzt war ich tatsächlich mal da. Jetzt kann ich ein bisschen bisschen was erzählen, theoretisch. Ja, also ja. eigentlich nicht. Aber ich wollte ich wollt es nochmal explizit erwähnen. Ich war zwei Tage sondern in einem Baumarkt. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben mal sagen würde.
1: Ja, nächstes Mal nehmen wir das auf und laden das einfach als Folge hoch, wie du immer durch den Baumarkt <lacht> läufst. Und die Leute fragst, ja, ich, ich brauche so ein, so ein Brett.
0: <lacht> so ein Brett Irgendwas war, ich brauche was, was ich an der Küche anbringen kann. Ich brauche für die Küche halt. In, in weiß, bitte.
1: Mit einer Schraube oder einem Nagel. Aber da sind sie ganz frei.
0: Ja. ja, aber wirklich, also es war, ja, es war ein Abenteuer, äh, Abenteuer im, im Baumarkt. Das wäre vielleicht auch mal so ein ganz eigenes, ja, wenn wir mal irgendwann so anfangen, weißt du, dann so kleine Einspieler zu drehen für den Podcast und dann ja, so, ja. oh, Lennart im Baumarkt, jetzt die nächste, nächste Folge Fall. oder so.
1: Ja, auf jeden Fall machen wir. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen, also erstmal vielleicht, wie kam es denn dazu? Warum warst du überhaupt im Baumarkt?
0: Genau, ja, wir haben äh, jetzt wirklich äh, das Projekt gestartet, unsere Küche umzubauen. Mit der Hauptmotivation, dass dann ein Geschirrspüler da reinpasst. Ja, Nein, nicht, Haupt-, nicht die Hauptmotivation. Also generell äh, haben wir darüber geredet, aber das war für mich natürlich das Ziel, ein Geschirrspüler. Und dafür musste aber einiges gemacht werden. Dafür mussten wir einen Schrank abnehmen, den Kühlschrank woanders hinstellen, eine neue Arbeitsfläche bauen, äh, die alte Arbeitsfläche höher setzen. Das ist jetzt, was wir soweit gemacht haben in den letzten drei Tagen. Ähm, ja, genau, und wir haben jetzt auch ein Geschirrspüler, der ist aber noch nicht angeschlossen, Also, es, aber das war so das Projekt und ich bin dann doch erstaunt, wie viel man so in zwei, drei Tagen schafft, ich finde fairerweise sollte man sagen, wie viel mein Mitbewohner in zwei, drei Tagen geschafft hat, also ich, ich würde sagen, das war jetzt keine Arbeitsteilung im, im klassischen Sinne, ähm, ich stand viel daneben und ich habe halt einfach, ich habe halt Sachen zugereicht. Ja, das und, 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 und interessiert geguckt und manchmal auch so ein bisschen was geil. Und das stimmt, ich habe zweimal gesägt. Ich habe zweimal gesägt. Ähm, das war super aufregend. Sägen,
1: also Erklär das man den Leuten da draußen als Experte, was ist Sägen?
0: Ja, die Sache ist ja auch die, es gibt ja so viele Sägenarten. Ich habe keine Ahnung, was für eine Säge das war. Es war auf jeden Fall so eine kleine, dünne Säge. Und äh, genau, da habe ich dann einfach so ein bisschen mal was abgesägt und gekürzt und ich das erste Mal war ich so aufgeregt, weil ich erstens, bin ich sicher war, schneide ich mir meinen Finger irgendwie ab, weil der da ja so in der Nähe war und das andere war, dass ich Angst hatte, weil mein Mitbewohner halt mir gegenüber stand, dass ich auf einmal so ausrutsche und mein Mitbewohner damit verletzte. Äh, aber es ist gut gegangen, es hat geklappt. Ähm, ja, und ich meine, es bringt auch Spaß, das wird bestimmt mich noch ein bisschen beschäftigen. Aber ich denke nicht, dass es jetzt so ein wöchentliches Thema werden wird, wo ich jetzt regelmäßig drüber sprechen werde. Aber ich wollte es einmal sagen, weil das ja der ganze Grund war für diese vielen Verschiebungen dieser Folge und die Leute, die jetzt noch dabei geblieben sind äh, und du natürlich auch, haben einfach ein Recht darauf zu erfahren, äh, woran das lag.
1: Ja, und ähm, wie, wie war es dann denn dann im, im Baumarkt selber? Also was habt ihr gekauft? Wie war die Stimmung so? Was hast du für Leute getroffen? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ähm, also erstmal fand ich es relativ angenehm, es war nicht so voll, wie ich befürchtet habe, gerade auch nicht an einem Samstagvormittag. Ähm, ja, was heißt die, ja, was heißt die Stimmung? Und ich, ich kann auch gar nicht sagen, was wir jetzt genau alles so gekauft haben. Ähm, aber unter anderem, äh, ja, Schrauben, äh, was war noch dabei? Naja, so, naja, eine neue Arbeitsfläche, die wir dann richtig geschnitten haben und sowas. Tut mir leid, bei mir ist gerade nebenbei ein Update aufgegangen. Das ist dieser ähm, Das Gut. wir hier aufgenommen haben. Gut, das ich war, Baumarkt und die ganze Zeit so. das war Das ist das mit drauf, die Geräusche. Ja, natürlich.
1: Peter oh, hat gerade eine Mail geschrieben.
0: Oh, diese, ja, ich wollte gerade sagen, das, sind schon das ist schon Peter, der <lacht> er, er reagiert schnell. Ähm, nee, genau. Aber, aber zum Baumarkt, ja. Weiß ich nicht. Also ich fand es jetzt nicht so anstrengend und nervig und langweilig, wie ich gedacht hätte. Aber ich würde halt nicht häufig hingehen. Ich denke, das ist mein Fazit. Ich weiß nicht, ob du eine eigene Meinung zu Baumärkten hast oder das für dich schon mal wichtig war in deinem Leben.
1: Äh, ich möchte dazu keinen Kommentar abgeben.
0: <lacht> Aha. Robin, jetzt, jetzt machst du da so den Geheimnis voll. Jetzt machst ja. das ein bisschen spannend. Jedenfalls. Also wa warst du einfach noch nicht im Baumärkten oder hast du einfach so problematische Erfahrung mit Baumärkten gesammelt. Ach
1: Quatsch, ich glaube, ich habe zu Baumärkten einfach nicht sonderlich viel zu erzählen. Äh, okay, wir haben früher, als ich noch in Köln gewohnt habe, in der Nähe von einem, wie hieß das denn, Max Max irgendwas? Es gab diese Baumarktreihe und ich bin dann irgendwann pleite gegangen. Das war auf jeden Fall Max Bar. Max Bar hieß das, genau. Ähm, cool, ja. Das war eigentlich immer, das war dann, wenn meine Mutter und mein Vater ähm, zum Baumarkt gefahren sind, war das schon von Kindheitstagen auf immer ganz spannend. ist man immer mitgefahren. Ich war ein großer Fan von dem Gartencenter, weil da gab es dann <lacht> immer so lustige Statuen von so Zwergen, die ihren Arsch zeigen oder von so einer Ente, die man sich in den Teich setzen kann. Und ich war immer enttäuscht, dass wir uns nie irgendwie so ein Wassersystem in den Garten gebaut haben, als wir noch einen Garten hatten.
0: Und hast du so jedes Mal gedacht, jetzt, jetzt wird das mitgenommen?
1: Er, jedes Mal war es so, ist, ist heute der Tag, ist heute der Tag, wo wir das Wassersystem im Garten installieren. <lacht> äh, Spoiler, es war nie der Tag. Ähm, oh. äh, das ist mein Ziel auch. Also deswegen mache ich den Podcast auch. Ich will damit erfolgreich und berühmt werden. Ähm, dann kaufe ich mir ein Haus und dann baue ich mir ein Wassersystem im Garten.
0: Ja, endlich kennt man deine, deine wahren äh, Handlungsmotive. Ja, was ja, das, aber, aber ich muss wirklich mal sagen zu diesem Jahr, was sind da so für Leute, dass ich da wirklich dann habe ich da irgendwie so gesehen, standen so zwei Männer mit einem kleinen Jungen und der kleine Junge hatte auch schon irgendwie so Schrauben äh, oder so in der Hand und ich dachte der wird da wirklich schon so rangeführt in dem Alter, der muss das ja quasi später toll finden ja. und, dann, und dann kam da eben so ein, so ein Stapel äh, Wagen vorbei und fuhr dann so frei und der Junge fand das irgendwie ganz toll und hat dem auch so hinterher geguckt und meinst irgendwas du, dazu ein, gesagt. Ein, meinst du ein Gabelstapler? Ich meine ein Gabelstapler. Ich ein Stapelwagen, ne? Ja. Aber, aber ich bin das Publikum kann sich bestimmt vorstellen, was... Mir, ja, ein, ein was? Ein Gabelstapler, genau. Ein Gabelstapler. So, und ein Gabelstapler fuhr da lang und da hat man schon so gemerkt, oh, der Junge findet das jetzt schon toll, der wird bestimmt auch in 20 Jahren noch gerne im Baumarkt sein. Und dass ich dachte, vielleicht habe ich einfach ein bisschen diese Phase verpasst, so wie ich ja auch die These vertrete, dass man... Äh, Star Wars so richtig eigentlich erst oh, gut, ja, wenn man komm. das Kind gesehen hat. Ja, ich, wollte, ich wollte das nur schnell abgehakt haben. Also, wenn, wenn ihr Star Wars mögt, ähm, hört euch den Star Wars Podcast an. So, Damit ist das Thema auch für heute äh, geschafft. <lacht> ja, also das war es zu meinen Baumarktsachen, Robin. Ja, wunderschön. Ähm, genau, ich weiß nicht, wenn, wenn du noch weitere Kommentare dazu hast, gerne, sonst, sonst springe ich schon mal zu der Liste von Themen, die ich noch besprechen möchte heute. Ja, spannend.
1: Ich, irgendwie, ich bin heute ein bisschen kicherig drauf. Ich finde das, ja, das so ist bescheuert, dass wir jetzt irgendwie, wie lange jetzt schon eine halbe Stunde oder so über Baumärkte geredet Also gefühlt <lacht> eine halbe Stunde. Ich ähm, glaube,
0: es war viel kürzer, aber das ist eben so. Baumärkte können auch die Zeitwahrnehmung vielleicht sogar dauerhaft verändern.
1: Ja, ja ähm, ich finde es auch gut, dass du eine Liste an Themen hast, die du gerne besprechen würdest. Ich bin nämlich ja. ja, Spoiler, ich habe mir hab Songs rausgesucht, ansonsten bin ich nicht vorbereitet. Ja, sind wir doch eine
0: super Kombi, weil ich hatte jetzt nur den Song, das heißt, du kannst die ganze Zeit die Musik übernehmen und ich rede ein, Ach so, okay, Thema, ich rede ein Thema nach dem anderen quasi von meiner Liste ab.
1: Dann, dann fangen fang mal an, hau mal richtig rein.
0: Genau, und zwar, also ich wollte gerade sagen, es sind auch gar keine neuen Themen, es ist jetzt also auch nicht so, dass du denkst, oh, da hätte ich mich mal drauf vorbereiten sollen, sondern das sind eher Sachen, die mir eingefallen sind. Nochmal zu nachträglichen Folgen, wo ich dachte, das muss ich einfach nochmal klar oder richtig stellen.
1: Sagen wir bitte das nicht auf die Star Wars-Folge, bezieht das jetzt nicht irgendwie. Nee, nee.
0: Aber tatsächlich geht das in der ersten um unsere du listung Und da ja. haben wir ja einmal auch über Star Trek gesprochen und auch über Star Trek Originals. Und da wollte ich eine Sache gerne richtig stellen. Da habe ich nämlich gesagt, dass es in den 60er Jahren eigentlich wenig interessante weibliche Fernsehfiguren gab die nicht, äh, sage ich mal, Klischeevorstellungen entsprochen haben. Und dass ich ja meinte, Star Trek bildet da für mich auch keine Ausnahme. Ich wollte aber gerne noch mal betonen, äh, dass das nicht an Gene Roddenberry lag, sondern dass Gene Roddenberry eigentlich was anderes vorhatte. Und zwar, dass in, dem, in der Pilotfolge von Star Trek, wo auch zum Beispiel William Shatner noch gar nicht dabei ist, aber schon Leonard Nimoy äh, als Mr. Spock, ist der erste Offizier noch eine weibliche Person, dargestellt von Rachel Barrett und äh, was natürlich damals revolutionär war. Es gab dann auch, nachdem dieser Pilot gesendet wurde, haben sich dann eben auch Leute beschwert, interessanterweise wohl auch äh, amerikanische Hausfrauen und die meinten, was sei das denn für eine Frau, die verhält sich gar nicht wie eine Frau und das kann doch nicht sein und das ist ja irgendwie so fast schon militärisch, äh, Rangordnung und so für eine, für eine Frau und auf jeden Fall gab es dann da Widerspruch und der Sender hat gesagt, nein, das machen wir nicht, das müssen wir ändern und daraufhin hat dann Rachel Barrett, wie gesagt, das war die Darstellerin äh, des, der ersten Offizierin, zumindest im Piloten, hat dann den Part der Krankenschwester übernommen, also dann wiederum auch ein Bild, was viel eher wow, in, in, in das Frauenbild der, der 60er Jahre passte. Aber es war mir wichtig, das wollte ich noch mal erwähnen, dass Roddenberry da höchstwahrscheinlich, schätze ich mal, einer der ersten Männer in der Fernsehgeschichte war, der zumindest dieses Konzept sich mal überlegt hat, dann vielleicht auch mal doch einen höheren Posten mit einer weiblichen Person zu besetzen. Und das Schöne ist, wie das ausgesehen hat, kann man sich eben noch angucken, weil die Pilotfolge The Cage wird auch in der ersten Staffel von Star Trek Originals aufgegriffen, und zwar als Rückblende. Da gibt es also zwei Folgen, The Cage, der Käfig. Und da sieht man dann den Piloten als Rückblende. Und da wird es, das wird eben als eine frühere Mission ähm, dargestellt. Genau, eben noch bevor, äh, doch mit einem, also da geht es dann eben um einen anderen Captain, unter dem dann Spock oder Mr. Spock auch gedient hat. Also wer sich das mal angucken möchte, kann sich mal, äh, ja, die Doppelfolge The Cage von Star Trek Original Series angucken. Ist ganz interessant. Also gerade auch, wenn man dann so im Hinterkopf hat, dass das so in den 60er Jahren noch entstanden ist. Ja, das war eine Sache, die mir sehr wichtig war.
1: Ja, wunderschön. Ich, also, ich bin ein bisschen sprachlos, ich weiß es nicht, soll ich dazu was sagen, kann ich dazu was sagen. Ähm, danke für den Exkurs, Lennart.
0: Ja, wie gesagt, wir sind halt so ein paar solcher Sachen nochmal aufgefallen jetzt, zu okay. den letzten Folgen. Wie kann ich quasi so ein bisschen abarbeiten, aber ich wollte dir vorher nochmal den Raum geben, etwas darauf zu erwidern.
1: Äh, ich kann nicht mehr. Nee, ich kann, kann dazu nichts sagen. Okay, das ist, das ich, ist, in,
0: um, das ist in Ordnung.
1: Um Pedanke zu zitieren, ich spreche nicht mit Journalisten. An der Stelle. Ja.
0: Oh, Robin, jetzt hast du aber die Karte schon früh gespielt. Ich glaube, die zieht sich <lacht> mit, ein bisschen durch mit die Folge. Mit dem, oh nee. Ja gut. Das zweite, dafür muss ich einmal ganz kurz äh, eine Sache recherchieren. Ähm, Das, das, ja, das stumm,
1: stellt er sich einfach stumm und recherchiert so ein bisschen fröhlich vor sich hin.
0: Mein, ich, ich hatte schon das meiste angegeben, ich musste nur noch mal <lacht> genauer suchen. Deswegen soll, hätte ich jetzt mehrere Minuten mich ausgeklinkt, hätte ich natürlich nicht gesagt, ja Robin. dann ich Du hätte, hast doch gar, gar nichts gesagt, du warst einfach weg und <lacht> <es war lacht> Ich habe es ja nicht mal angekündigt, deswegen sowas will ich natürlich nicht machen. Genau, zweite Sache bezieht sich zur Folge von letzter Woche als wir über Köln und Sommerland geredet haben. Ja. Und zwar habe ich da doch nochmal gesagt, dass es eben ähm, auch diese denkmalgeschützten äh, Gebäude gibt, einige in Sommerland. Genau,
1: UNESCO-Weltkulturerbe. Genau,
0: beziehungsweise ich wollte nochmal nachrecherchieren. Da habe ich das hab ich dann, aber irgendwann habe ich das in, in der Folge aus den Augen verloren. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also es sind Kulturdenkmäler, mhm. aber nicht UNESCO-Weltkulturerbe. Also diese Gebäude sind nicht in einer Kategorie mit dem Eiffelturm und dem Kolosseum. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Kann man bestimmt auch drüber diskutieren und streiten. Aber genau, es sind Kulturdenkmäler, es sind keine UNESCO-Weltkulturerbe. Auch das war mir wichtig, einmal das klarzustellen.
1: Okay. Danke, Leonard.
0: Gerne. So, und jetzt, Robin, jetzt kommt... Ähm, obwohl Weiß nicht, hast du gerade schon Musik? Möchtest du erst noch einmal Musik? weil ich möchte. Das nächste ist ein bisschen ein längeres Thema, über das ich noch mal reden möchte. Ja,
1: okay, ich kann gerne
0: Musik spielen. Also. Ich gesagt, dann, dann lass uns kurz eine Musikpause machen. Dann habe ich jetzt schon mal nämlich zwei von vier Themen, die mir wichtig waren, besprochen. Und ja, auf das nächste freue ich mich auch sehr. Das hat auch wieder Bezug zu einer unserer früheren Folgen. Oh, und vielleicht ist das in der Tat ein Fun Fact, den wir hier ähm, gerade als Kommentar bekommen haben. Das Wendland soll UNESCO-Weltkulturerbe werden. Ähm,
1: stelle ich die teile, steile These in den Raum. Warum? Aber ähm, kann sich ja die betreffende Person zurückmelden, was am Wendland Weltkulturerbe ist.
0: Also ich wollte mich, ich, ich wollte mich bewusst gar nicht oh, dazu melden. Ich wollte einfach gar nicht weiter darüber sprechen. Ich wollte es nur neutral sagen. Ja, ich habe ähm, direkt
1: wieder den Arschmove gemacht, dass jetzt das Wendland und ich glaube alle Wendland-Zuschauer*innen, ich glaube es ist Theoretisch eine, sind jetzt schon vergrault.
0: Interessant wäre ja die Frage, ist das Welt, also Weltkulturerbe oder Weltnaturerbe? Also bei Weltnaturerbe könnte ich mir jetzt irgendwie noch eher so bei so einer ländlichen Gegend gibt vorstellen. Schon,
1: gibt es Weltnaturerbe?
0: Ja, das Wattenmeer, das Wattenmeer gehört zum Beispiel dazu. Hm.
1: Und das heißt dann, okay, gut.
0: Also ich bin, ich bin immer wird auch von der UNESCO ausgewählt, hm. was dazu gehört.
1: Okay, gut. Ich spiele jetzt einfach mal Musik.
0: Ja, einfach gesagt, Robin, das ist gut. Ähm, weil sonst, ähm, genau, rede ich jetzt einfach weiter. Lass uns mal eine kurze Musikpause machen.
1: Ich, es hat jetzt auch gar keinen Zusammenhang. Einfach, <lacht> also hier ist Tom Waits. Warum auch nicht?
0: An dir seid es, da ich Musik
1: habe. Aus der Welt liegt es worden. Wir danken für die Verständnis.
0: Mit freundlichen Grüßen, Rotwein und Tequila.
1: Ja, ähm, das war Tom Waits und äh, ich möchte jetzt nach dieser kurzen Musikpause die Gelegenheit nutzen und mich ganz offiziell beim gesamten Wendland entschuldigen, dass ich das Wendland eben so gedisst habe. Ähm, ich finde, das Wendland ist eine, eine der beeindruckendsten Landstriche Europas und ähm, ich liebe das Wendland mehr, als ich irgendwas in meinem Leben je geliebt
0: habe. Ähm, ja. Das wirkt für mich so ein bisschen wie so diese Aussagen von Kent Brockman oder so bei <lacht> den Simpsons, wenn auf einmal er irgendwas Falsches gesagt hat oder ja. so, und sich offiziell entschuldigen ja. muss. Ähm, aber Robin, warst du schon mal im Wendland bei einer FSR-Fahrt? Ja, ne?
1: Ja, Lennart.
0: Ja, weil ich, ich glaube, wir waren noch nie zusammen auf einer FSR-Fahrt. Echt?
1: Okay, ja gut. Ich dachte, hatte das jetzt schon fast als, nee, nee. Ähm, als Angriff gesehen. Ja, Nein, vielleicht... Sollte man an der Stelle erklären, Lennart und ich sind beide äh, in der Fachschaft äh, des, äh, der Germanistik. Und äh, da ist die Fachschaftsfahrt und auch die Lesefahrten äh, immer in kleinen, schönen kleinen Häusern im Wendland. Und deswegen kennen wir beide das Wendland auch ganz gut. Also es war jetzt einfach auch nicht nur irgendwie so ein Schuss ins Feld, sondern äh, das Wendland ist wirklich grandios.
0: Ich mag es auch gerne.
1: Um die Leute, die äh, Rebel Radio Bingo spielen. Ich habe es schon zweimal grandios gesagt. Also ihr könnt zweimal trinken.
0: Oh, uh, spannend. Ja, ich, oh, ich, ich, ich kenne noch nicht die Regeln. Das müssen wir mal durchsprechen. Ich glaube ähm,
1: auch nur. Wir spielen die Regeln. Und selbst okay. <lacht>
0: Gut, äh, zum Wendland muss ich auch sagen, ich weiß für immer nicht ganz, ich weiß, das Wendland ist in Niedersachsen, ich weiß immer nicht genau, wo es anfängt und wo es aufhört, aber das, was ich kenne, finde ich auch sehr schön, ist in der Nähe in Pisselberg, sind wir übrigens, um es einmal ja. ganz genau zu sagen, ja. denn das ist die letzte Station, die man noch mit dem HVV-Gesamtbereich Hamburg-Ticket erreichen kann. Ähm, noch,
1: auch das ändert sich ja jetzt bald.
0: Ja, wieso?
1: Ich weiß, das Dannenberg-Ost ist doch jetzt, ist es schon nicht mehr? Ich glaube, es ist schon nicht mehr Teil des HVV-Studietickets. Also, ja.
0: Spaß? Was? Ja. Okay. Sag mal, was, was, was wird denn alles so geplant mittlerweile? Jetzt nehmen Sie noch meinen Altona bahnhof nehmen Sie uns noch weg mit den Fernzügen nach Diebsteich. Ist doch verrückt. Ja. Na gut. Ah, mir wurde, okay, mir wurde auch nochmal gesagt, okay, mir wurde gesagt, nein, das stimmt nicht. Bis Pisselberg gilt, das HVV-Gesamt Ticket nicht, sondern bis Dannenberg und dann muss man es irgendwie nach Püsselberg schaffen. Ich möchte äh, nämlich ich, jetzt ungern ja. falsche Information äh, des HVV liefern, weil ich kann äh, mir vorstellen, dass der HVV das gar nicht so witzig findet.
1: Ja, die rufen an. <lacht> die sind in der... Ähm in der Telefonwarteschlange hinter Peter Handke und dem Wendland und dann ist auch das Bauern <lacht> halt gerufen. Ja, Heute ist die allem, Feindschaftsfolge.
0: Vor allem, ich bin sehr gespannt, wer dann für das Wendland anruft. So dieses eine Amt. So, ja, hier ist das Amt Wendland. Wir haben gehört, äh, sie beleidigen unsere Region <lacht> in ihrem Podcast. Oh, mein, was meinst du, würden wir dann einfach so eine Sammelanklage bekommen? Oder oh, so, ja wo, wo, wo einfach so nacheinander können die Leute sagen, was sie quasi, ne? was sie also stört und nicht, dass es nicht, es werden keine separaten Prozesse, sondern es wäre dann einfach erst Handke dann das Wendland und dann der HVV. Und ich weiß nicht, wovor ich, ich meine...
1: Einfach... Ja, die tun sich alle zusammen. Also.
0: Und ich frage mich, wer von diesen drei hat die besten Anwälte? Peter Handke der, der regelmäßig sich also manchmal vielleicht ein paar, für ein paar Sachen rechtfertigen muss, die er so sagt, das Wendland immerhin als eine Tourismusregion Deutschlands oder einfach der HVV.
1: Ich glaube wahrscheinlich der HVV, weil so wütend wie ich und jede Person, die ich kenne, die in Hamburg lebt, auf dem HVV ist. Ich fand, dass die permanent verklagt werden.
0: Ich mag den HVV. Okay, das lasse ich mal das. Ich denke auch HVV, weil ich verbinde deutsche Bahnwesen immer mit guten Anwälten oder Anwältinnen.
1: Ja, die Bahn verbindet, wunderschön. Oh, Leute, ey, was heute wird? Ja. Mhm.
0: Ja, es, ist eine sehr, es ist eine sehr unstrukturierte Folge, Ich find's, ähm, ja. aber ich, ich, find's voll, ich finde es ist ja so ein bisschen, für mich ist die Folge halt, als wären wir so in der Mitte einer Staffel. Oh uh, ja, du, ganz,
1: ganz kurz, hier wurde eben im Chat was Gutes krimig, Es ist bestimmt wunderschön und witzig, was du zu sagen hast. Aber, ja, ich, ich,
0: ich kann warten, kein Thema.
1: Ich meine, das Wendland hat immer noch Gorleben. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Rebel Radio das, das zweite Gorleben wird und sich dann Leute da auf die Schienen legen. Und Widerstandskämpfe und dann gibt es halt auch so goldene X, -e, alle gegen alle gegen Rebel Radio und das wird das neue große Ding. Und ja, wir was falsch was Falsches mit Norddeutschland.
0: Ich schätze, so könnte ein Podcast richtig berühmt werden. Wenn du es wenn wirklich schafft, solche Protestaktionen oh, wir haben vorher einen zu Slogan. rufen.
1: Wir brauchen nur noch einen neuen Namen, wir haben den Slogan. Wir sind das neue Gol eben. Ich weiß ob so, wohl. Ah,
0: also wäre zumindest provokativ. Müssen, müssen wir mal in, in der Sitzung zu zweit drüber diskutieren. <lacht> Genau, für mich ist es ein bisschen so, als wären wir jetzt einfach ähm, so bei Hälfte, der Hälfte der Staffel, wo man quasi so sagt, okay, man hat jetzt schon ein paar gute Folgen gehabt, man weiß aber noch nicht so genau, wie entwickelt sich jetzt die zweite Hälfte der Staffel und deswegen redet man einfach nochmal darüber, was schon passiert ist. Also weil <lacht> ich jetzt ja so einfach die ganze Zeit äh, mich auf alte Folgen beziehe. Ja, genau.
1: Hättest du mal was Bescheid gesagt? Ich habe auch noch... ich habe mir ist irgendwann im Nachhinein auch aufgefallen, wie viel Schwachsinn ich auch zur Zeit geredet habe. Das hätte ich jetzt auch gerne noch korrigiert, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Deswegen danke, Lennart.
0: Aber es ist vielleicht auch gut, dass wir das nicht beide in einer Folge machen. Dann ja, gibt es da ja einmal den Part von einer Person, die erstmal irgendwelche Korrekturen äh, nochmal unternehmen muss. Und dann kann zumindest die andere Person auch nochmal neuen äh, Esprit reinbringen. Ja. Also Robin, das ist heute dein Part. <lacht> Ähm, gut, äh, wir haben jetzt so viel über das Wendland geredet und vielleicht, da wir ja immerhin auch in Norddeutschland aufnehmen, falls sich jetzt Leute nochmal ernsthaft interessiert, warum das Wendland Weltkulturerbe werden soll, es geht wohl darum, dass das Wendland aus Dörfern besteht, die eine ganz besondere und einmalige Rundlingsstruktur aufweisen. Und mhm. diese Siedlungsform soll äh, ins Weltkulturerbe aufgenommen werden. Es ist also wirklich ein Weltkulturerbe, nicht Weltnaturerbe, wie einige Leute zwischendurch. Ähm, vermutet haben.
1: So. Ach, viele Leute, ja. ja, und wenn ihr noch mehr Informationen
0: wollt, <lacht> wendet euch an region-wendland.de oder an die E-Mail-Adresse info-region-wendland.de für alle Informationen rund um die schönste Region Deutschlands. Oh, ja, ich habe ja auch wieder gedacht, ähm, ich weiß nicht, ich finde das ist aber auch spannend. Also so zum Beispiel, es gibt doch auch, in, als ich jetzt in Berlin war, habe ich auch so eine eigene bayerische Botschaft gesehen. Also finde ich schon abgefahren. Jetzt machen aber nur die Bayern. Also, ja, genau. Ich grad, aber wer weiß, ob vielleicht, wenn das Wendland einfach irgendwann auch so einen Stand hat, zu sagen, wir machen jetzt auch äh, eine eigene Botschaft in Berlin auf. Das wäre schon... Ich würde es gut finden.
1: Ja, wunderschön. <lacht> äh, Lennart, du hast noch ein Thema.
0: Genau, ich habe eigentlich sogar noch zwei Themen. Und zwar das eine war, das fand ich wirklich ganz cool, ja. damit ich mich jetzt. wir hatten ja über Max Liebermann geredet, beziehungsweise du hattest ja eigentlich angefangen, über Max ja. Liebermann zu reden in einer Folge. Und was lief einfach irgendwie letzte Woche oder so, eine Max Liebermann-Doku bei Dreisat. Und, und ich habe sie leider nicht ganz gesehen, aber fast, und ich muss sagen, erstmal fand ich diese Doku äh, extrem interessant. Und ich fand es ganz witzig, weil Max Liebermann super zu diesem ganzen Hamburg-Patriotismus oder Hamburg-Lokalpatriotismus, über den wir gesprochen haben, passen würde. Und vielleicht auch nochmal das explizit nochmal erwähnen kann äh, mit, sage ich mal, ähm, der... Na, was wollte ich sagen? Ähm, wir machen ja noch mal eine eigene Hamburg-Folge, aber ich wollte es einfach schon mal vorher sagen. Ähm, genau, und zwar ist es so, dass Max Liebermann ja irgendwie in Berlin aufgewachsen ist und in Berlin geboren ist, aber er fand dann wohl irgendwie Hamburg irgendwie jahrelang richtig toll und hat immer gesagt, dass er Hamburg als Stadt viel interessanter findet, unter anderem, weil er meinte, die Hamburger Villen wären viel weniger protzig als die Prachtbauten in Berlin, was mhm. ich ganz spannend fand, als einen Punkt, dass er das sehr angenehm fand und generell meinte er irgendwie, dass er so in der Stadt Hamburg ganz viele, ähm, ja, tolle Bildmotive so gefunden hat und ja. auf jeden Fall, wo immer auf lange Zeit immer mal wieder so ein bisschen überlegt hat, zieht er jetzt mal nach Hamburg, hat es dann äh, doch nicht gemacht, aber ich wusste halt vorher überhaupt nicht, bevor ich diese Doku gesehen habe, dass es überhaupt diesen hamburg bezug bei Max Liebermann geht und ich dachte so, es sind einfach zwei Themen unseres Podcasts, ähm, die sich so ähm, ja, gleich miteinander verbunden haben. Einmal über Maximilian zu reden und dann ja noch die Hamburg-Folge, die wir vermutlich noch aufnehmen. Mm, ja. So. Also es ist viel, äh, viel zusammengekommen. Ja, und das Letzte, das würde ich echt erst ein bisschen später machen, das ist eher so ein bisschen, geht in Richtung äh, eines Tipps, so wie du das mit einem Album-Tipp gemacht hast letzte Woche, aber ein bisschen, würde ich sagen, in einem anderen Format.
1: Ja, okay. Ähm, wenn wir jetzt schon so dieses also weil wir sonst heute kein zentrales Thema haben, das ist so ein bisschen die spontane Chaosfolge. Ähm, wenn wir jetzt schon so davon reden jetzt in der Mitte der Staffel, wie lange auch immer die geht, ähm, <lacht> zu sein, ja. kannst du ja mal, sollen wir mal ein bisschen Revue passieren lassen? Ähm, wie, also ich meine, wie beide haben vorher noch nie einen
0: Podcast gemacht, ist das richtig, Leonard? Das ist korrekt, ja.
1: Ja. Und wie ist das so für dich jetzt? Ich meine, wir machen es jetzt tatsächlich relativ regelmäßig, bis auf diese Woche, aber ansonsten ja wirklich jede Woche, ähm, jede Woche mit irgendwas Neuem und neuem Thema. Und wie fühlt sich das so an? Wie, wie findest du es bisher?
0: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal stelle ich mir die Vorstellung sehr witzig vor, dass irgendwann rauskommt, dass ich doch schon mal einen Podcast gemacht habe <lacht> und du dann ganz wütend wirst und sagst, was? Du hattest schon einen Podcast und vor dir.
1: und es klingelt auch an der Tür.
0: Ja, nee, es ist das Telefon, das ist doch schwieriger. <lacht> also, wenn, dann musst du jetzt nochmal kurz übernehmen und ich stelle mich mal kurz leise. Schaffst du das, Robin?
1: Ja, das schaffe ich. Och, Leute, ich kann nicht mehr. Dieser Typ, dieser Podcast. Ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Äh, danke, Lennart, dass du mir die Frage, vor, bevor du gegangen bist, noch mal schnell zurückgestellt hast. Ähm, ja, ich finde es bisher super. Ähm, heute, ah, da ist ah, er wieder.
0: Ach ja, also ich glaube, so unstrukturierter kann aber eine Folge auch nicht werden. Vielleicht können wir das mit dem Telefonklingeln rausschneiden. Dass wir... Nee,
1: nein, definitiv nicht. Okay. Das, ist auch, das wird sowas dann drin gelassen. Wir brauchen jede
0: Minute diese Woche. Okay, na gut. Ähm, <lacht> ja, ich muss echt sagen, ich bin sehr Überlegen, ob ich diese Folge irgendwem empfehlen werde. Aber gut, vielleicht bekommen wir noch einen guten Dreh. Ja, ja, aber genau, also das zum einen, aber nein, ich okay. habe wirklich noch keinen Podcast vorher gemacht. Ja. Das, äh, hätte ich, das hätte ich dir vorher gesagt, Robin. Okay. Äh, so, das das wäre mir dann doch wichtig gewesen. Man, und ich muss sagen, ich finde es bisher äh, richtig super. Also ich muss sagen, es gab eigentlich keine Folge bisher, die mir keinen Spaß gemacht hat. Ich fand es sowohl mit den Top-5-Themen bisher toll, also einfach, weil ich es auch richtig interessant fand, mich mit dir darüber zu unterhalten. Ich hatte jetzt irgendwie nie das Gefühl, dass man jetzt nicht so wusste, wo man noch reden sollte, irgendwie ja. um diese so zwei Stunden voll zu bekommen. Ich fand es auch schön, dann jetzt letzte Woche mal wieder so ein bisschen freier zu sein, einfach zu sagen, wir reden mal ja. über Köln und Sommerland. Äh, genau, und ich muss also sagen, für mich funktioniert es bisher super. Ich freue mich einfach darauf, das weiterhin zu machen. Mhm. Und äh, genau, ich würde echt sagen, ich glaube, heute merkt man mir schon ein bisschen an, dass ich in den letzten Tagen ein bisschen verwirrt war und überfordert vom Küchenumbau. Also ich bin wirklich nicht so ich glaube, ich bin nicht so entspannt, wie man das vielleicht sonst äh, kennt aus den ja. bisherigen Folgen. Genau. Ist ja also, auch bei, vollkommen okay. also bei der Folge muss ich noch ein bisschen gucken, äh, wie, wie, wie ich die dann Leuten mal beschreibe, wenn man mich fragt, ja, wie war denn eure letzte Folge? Weil sonst kann ich immer sagen, war super, hat richtig Spaß gemacht, ganz tolle Folge. Ähm, ich schau mal. Genau. Oh, wow. <lacht> ja, also im Sinne von, dass es, dass, dass es so unstrukturiert war, dass ich, äh, dass das Telefon geklingelt hat. Äh, ja, diverse andere Sachen, dass, ich, dass ja. ich lange über Baumärkte gesprochen habe, also...
1: Auch die Folgen muss es geben, also, ähm, ja. Das stimmt,
0: es kann nicht nur Apps geben, ne? Die Aber die vielleicht
1: Zeit. können wir dann an der Stelle, weil klar, einige von denen, die zuhören, äh, kennen uns auch schon aus der quasi der ersten Staffel Rebel Radio, die ja nie aufgezeichnet wurde und nur live äh, in unserem studentischen Freiraum passiert ist. Aber <lacht> vielleicht können wir an der Stelle, wenn wir jetzt gerade eh schon bei dem Thema sind, mal so ein bisschen beleuchten, wie es eigentlich zu diesem Podcast kam. Und wie wir uns kennengelernt haben, wie es zum Podcast kam, woher dieser Name auch kommt und warum wir uns vielleicht auch von diesem Namen zukünftig verabschieden werden. Ähm, ja.
0: Sehr gerne. Also ich glaube, dass wir, warum wir den Namen wechseln müssen, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt. Ne? Ja. Ich bin der Meinung. Ja. Aber ansonsten, wie das anfing, eigentlich ging es mir ja erstmal nur darum, bin ich der Meinung, dass ich, weil wir irgendwann mal im Fritz Bauch zusammen saßen und ich gemerkt habe, dass du einen ganz guten Musikgeschmack hast, mhm. äh, wo wir unter anderem über Eric Burden gesprochen haben, Stimmt. dachte ich nämlich, dass ich dachte, oh Robin, ich hätte richtig Bock, mal im Freiraum eine Schicht mit dir zusammen zu machen, einfach nur, Stimmt, um ja. dann gemeinsam Musik zu spielen. Und dann bin ich irgendwann ja mal im Freiraum zu dir hin und habe dich irgendwie gefragt, so ja, würdest du mit mir eine Schicht übernehmen? Und dann, hier ist irgendwie so, ja, können wir machen? Nächstes Semester, das war ja dann fürs nächste Semester eigentlich geplant und du hattest ja, mich der Meinung, dann schon mit Laura die Schicht, ne? Genau. In dem äh, Semester, also auch als ich dich gefragt habe, ja, das. Genau. Dann... Genau, ja, genau. Genau, Laura,
1: von dann... Secker und ich hatten äh, die äh, Uterusschicht, das war Donnerstag 14 Uhr, wir sind jetzt zu so Freitag 14 Uhr gewechselt, aber den 14 Uhr Slot haben wir uns dann noch, ähm, oder war es 12? Ich weiß ähm, Auf jeden Fall, die Tradition wurde dann fortgeführt. Genau, Laura und ich hatten angefangen, die, die Barschicht zu machen Und auch da hat sich der Musikgeschmack irgendwie sehr gut ähm, überschnitten und nach und nach, ich weiß noch, es gab eine der ersten, ich glaube es war Woche zwei oder drei, dann saßt du auch da und die Musik war gut und Lennart stellte sich daneben und ähm, all das führte dann dazu, dass Lennart pro Woche mehr und mehr involviert in die Barschicht war, sodass wir gar nicht mehr aufs nächste, nämlich dieses Semester warten mussten, sondern dass wir schon im laufenden Semester dann zu dritt eine Barschicht gemacht haben.
0: Genau, ja, das war auch richtig schön und da hatten wir ja auch immer so, wo ich finde, das war so eine gute Mischung aus toller Musik und auch immer so schön interessanten Gesprächsthemen, weil man da ja einen ganz anderen Input hatte, weil ja immer mal wieder Leute einfach an die Frage ja. gekommen sind und so meinten, ja, darüber könnte man reden oder da fand man natürlich noch viel leichter Themen. Es war ja auch ein ganz anderer äh, Umgang und natürlich waren die Meinungen ja auch vielfältiger dadurch, dass es auch ja, nicht nur wir beide waren, die ja. gesprochen haben. Ja, nee, aber das fand ich schon richtig cool und ich weiß halt nicht so genau, wann bei mir konkrete Gedanke, sich manifestiert hat, dass ich es so cool finden würde, dann mal diese Barschicht aufzunehmen als Podcast. Aber ich bin mir ja. relativ sicher, dass die Idee von mir kam. Ja, ja ich
1: weiß, ich kann mich da noch an den Satz erinnern, dass du irgendwie meinst, ja, Robin, lass es, wir, wir müssen wir mal aufnehmen, müssen wir mal aufnehmen, dann machen wir es so zu einem Podcast. Und am Anfang haben wir noch gelacht und jetzt sitzen wir hier. Wir ja, Mikrofone gekauft <lacht> und haben eine Website <lacht> eingerichtet. Und ja, wer lacht jetzt noch? Ja. Ja, es also geht nicht die Zuhörer. Äh,
0: <lacht> ja, aber es ging wirklich schnell dann, ne? Eigentlich ja, vergleichsweise. Schon. Ich weiß halt noch, dass ja dann eigentlich, hätten wir jetzt <lacht> ein Semester gehabt mit Präsenzlehre, war ja dann irgendwie die Frage, ja, wie soll man das technisch hinbekommen? So, und dann ja zumal ja dann, wird auch immer mal wieder Leute dazukommen und was sagen und ob man das dann einfach veröffentlichen kann. Ja. Äh, genau, und auf jeden Fall weiß ich noch, dass... Ich ja dann auch nochmal mit äh, einem Bekannten ein Gespräch hatte und der irgendwie meinte, das wird technisch super kompliziert oder richtig teuer, das dann irgendwie im Freiraum so aufzubauen, dass wir aufnehmen können. Von daher muss man sagen, da kam uns das digitale Semester schon sehr gelegen, einfach mal als so, ein, ja, so eine Chance, das zu starten, weil man sowieso zu Hause ist und dann ja. eben auch sagen konnte, man macht jetzt mal die Schicht äh, online quasi.
1: Ja, auf eine Art war dann tatsächlich die Quarantäne und, die, und Social Distancing dann irgendwie der Grundstein dafür, dass der Bums jetzt hier so läuft. Ähm, hat Vorteile, weil es tatsächlich digital und so ein bisschen einfacher einzurichten ist, was uns nur aufgefallen ist. Damals in, äh, im Freiraum hat es dann doch immer sehr davon gelebt, dass man irgendwie darüber reden konnte, was so die Woche passiert ist und was einen so Interessantes beschäftigt hat. Das geht zwar jetzt auch noch, aber es passiert halt auch einfach nicht so viel. Ich glaube, das ist eher das Problem dass wir dem wir immer wieder gegenüberstehen, wenn wir uns überlegt, ja was ging die Woche so ab und dann so, man saß halt vor dem Laptop und war drin, ähm, ist dann meistens nicht so spannend.
0: Ja und ich finde dafür haben wir es dann doch bisher äh, einigermaßen Ganz gut gestreckt. Und, Also ich, ich wollte jetzt das Wort wieder gut weglassen, weil das müssen die Zuhörer und Zuhörerinnen beurteilen, ob es gut war. Aber wir haben zumindest ja bisher geschafft, immer die Folgen gut zu, nicht gut zu füllen. Ist die Folgen zu füllen und wirklich dafür, dass man vergleichsweise wenig machen kann. Ja. Äh, finde ich dann doch, find, doch erstaunt, wie gut das bisher geklappt hat. Und ich frage mich dann, wenn mal irgendwann das soziale Leben wieder so richtig stattfindet, wie viel wir dann vielleicht erst an Gesprächsthemen haben. Oder einfach das dann merken, dass wir über gar keine Themen äh, sprechen können. Das wäre ein bisschen ärgerlich, aber ja. das sehen wir ja dann. Ja, genau. Und ich finde es übrigens auch gut dauerhaft, einfach immer so von der Mitte der Staffel zu reden, wenn man das einfach so <lacht> über Folgen hinziehen würde. Also ja, wir sind jetzt ja auch bei der Mitte der Staffel angekommen und Leute fragen sich so, wie lang ist denn diese Staffel? Wann seid ihr denn über die Mitte hinaus? Einfach ein bisschen Verwirrungspotenzial. Ja,
1: ist immer gut. Verwirrung kommt <lacht> immer gut an meinen Zuschauern und Zuschauerinnen oder Zuhörern. Naja.
0: <lacht> naja. Ist ja auch egal. <lacht> ja, aber Robin, ich habe jetzt ja wirklich viel... Ähm über meinen Küchenumbau erzählt. Ja. Vielleicht ähm, würde ich dann dich einfach jetzt auch gerne mal fragen, äh, wie geht's dir eigentlich? Du bist wieder zurück in Hamburg, bist du gut angekommen und wie war denn so deine Woche eigentlich?
1: Ja, ähm, nee, ich bin gut wieder äh, in Hamburg angekommen. Wann haben wir aufgenommen? Am Freitag, genau. Ach, Köln ja. war dann auch die nächsten Tage noch sehr schön. Es war einfach sehr schön, die alten Leute äh, mal alle wieder zu sehen. Friends and Family. Und das Wetter war grandios und ja, wir hatten ja dann in der Folge viel drüber geredet, aber man, wenn man dann, ich habe es mir im Nachhinein nochmal aufgefallen, wenn man dann irgendwie in der Heimatstadt ist und dann reflektiert man viel und denkt über vergangene Zeiten nach und über die Zukunft nach und für mich ist Köln noch irgendwie immer so ein Ort, wo ähm, der, also in Hamburg denke ich immer über die letzten Wochen, Ta also Tage, Wochen und Monate und die nächsten Tage, Wochen und Monate nach und sobald ich dann mal in Köln bin, fange ich dann immer an, in Jahresabschnitten zu denken, weil ich jetzt, <lacht> in Köln irgendwie so mit so einer Zeit verbinden, der es auf einmal in die weite Welt hinausgeht und jetzt, wenn ich dann wieder da bin, denke ich so, ja, wie war es, als ich letztes Mal in Köln war oder letztes Jahr oder bevor ich nach Hamburg gezogen bin und dann auf einmal ist man vor der Pubertät und fragt sich, was eigentlich schiefgelaufen ist. Aber das ist eigentlich immer ganz schön, ähm, in Köln zu sein, ähm, die Zeit da zu genießen. Aber auch da wieder, ich habe mich total gefreut, wieder nach Hamburg zu fahren. Es war wunderschön, wieder hier anzukommen. Äh, Kleiner Tipp, wenn man wegfährt, vorher aufräumen. Immer, <lacht> immer die bessere Idee, als man kommt in sein Zimmer und man denkt so: Ja, hättest du es mal gemacht. Danke, Vergangenheitsrobin, dass du so faul warst. Jetzt muss Gegenwartsrobin wieder aufräumen. Aber ja, das war dann auch okay. Ich hatte eine recht produktive Woche, obwohl das ist eigentlich gelogen Ich hatte eine relativ <lacht> produktive Woche. <lacht> <lacht> Stark, Aber, Robin. Ja, super, ne? Aber doch ein paar Fortschritte gemacht bei äh, arbeitstechnischen Sachen. Das Skandalseminar läuft ja jetzt in der Vorbereitung, also ich beschäftige mich mit literarischen Skandalen für die Arbeit. Ähm, das läuft voran. Und ansonsten, ich war zwischenzeitlich in Lüneburg, das war sehr interessant. Äh, Lüneburg war ich noch nie und es ist auch schön, mal jetzt ein bisschen Norddeutschland kennenzulernen. Ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren Lübeck gesehen und Kiel gesehen Ach. und Buxtehude gesehen und <lacht> das Wendland gesehen und jetzt habe ich noch Lüneburg gesehen. Äh, also... Alles außer Bremen ist jetzt, glaube ich, in der Tüte.
0: Also die wichtigen, die wichtigen Sachen hast du gesehen. Die quasi. wichtigen
1: Sachen habe ich gesehen, ja. Äh, Sommerland fehlt natürlich noch. Äh, Sommerland, Bremen, Hannover, der ganze Bums. Aber, ja.
0: Ja, genau. Ich finde find, Sommerland ist schon auf jeden Fall mit Lüneburg äh, auf einem Level. Ja. Das kann man, kann man schon sagen. Ja, wie fandest du Lüneburg?
1: Es ist eine wirklich schöne Stadt. Also, ähm. Es ist vor allem nicht groß, es ist studentisch. Altstadt und die Sonne hat geschienen, man läuft durch die Gegend und ähm, man ist schnell aus der Stadt raus und ist dann auch schnell im Freien und auf den Feldern. Und die Innenstadt ist halt äh, bei dem Wetter voller Studierender und voller äh, junger Menschen. Ähm, aber es ist einfach mal ganz angenehm, über die Straße zu gehen und nicht Angst davor zu haben, ob man jetzt überfahren wird oder angehubt <lacht> oder eine Ampel oder Polizei. Nee, man kann einfach über den Town Square gehen und guckt sich alte Häuser an und die Leute sitzen in Cafés und das war irgendwie ganz nett.
0: Ich muss auch sagen, ich finde Lüneburg auch richtig schön. Ja, So also ist, ist, einfach ist ja auch
1: in einer halben Stunde da, das hat mich ja so überrascht. Das fand ich dann irgendwie sehr beeindruckend.
0: Ja, und im Semesterticket mit drin. Und ganz ja. Cool.
1: Für alle, die das mit dem offiziellen HVV-Podcast verwechselt haben. Ja, ihr könnt mit dem Semesterticket bis in Lüneburg fahren.
0: Hm, ich wollte gerade sagen. Ja, das, nee, ich muss sagen, ich finde Lüneburg auch wirklich schön und war ja auch eine der Städte, die für mich in der engeren Auswahl als äh, Studiumsort ja. quasi standen. Ich habe sogar die Aufnahmeprüfung mitgemacht an der Leuphana Universität. Ja, für, ja.
1: für Theologie äh, oder Germanistik.
0: Kulturwissenschaften. Kulturwissenschaften. Ja, die, die, ne? die haben ja, die sind ja so wesentlich freier in ihren Strukturen. Ja. und Da kann man sich ja auch ganz viel so selber zusammenwählen. Und die sagen ja auch, dass sie so ein bisschen ein alternatives Konzept haben als Uni und sehen sich ja auch selber so ein bisschen auch so als Elite-Uni an, so wie ich das eben ja. mitbekommen habe. Und deswegen auch das mit dieser Aufnahmeprüfung. Und weil ich auch so irgendwie dachte, okay, Lüneburg ist jetzt auch irgendwie nicht so weit weg von Hamburg und Kulturwissenschaften fand ich irgendwie auch interessant. Und leider gab es eben, äh, bei dem, also bei meinem Bewerbungsprozess, aber kein Vorstellungsgespräch. Das macht die Uni auch manchmal. Das hätte ich vielleicht ein bisschen interessanter gefunden, als dann diese <lacht> Aufnahmeprüfung. Aber ich fand es auch richtig aufregend, weil man sitzt in so einer Aufnahmeprüfung. Ich dachte auf einmal so, okay, also geht es hier so um Harvard oder Yale. vielleicht Also Aufnahmeprüfung für eine Uni finde ich halt so. Weiß ich auch nicht. Gibt es natürlich <lacht> bestimmt häufiger mal, aber für mich ist das irgendwas sehr elitäres. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das liegt ähm, halt daran,
1: dass wir halt Geisteswissenschaften studieren. Und <lacht> da gibt es halt normalerweise keine Aufnahmeprüfung, aber in vielen anderen richtigen Studiengängen okay. muss man das halt machen.
0: Oh, Robin, also von dem richtigen zitiere ich mich jetzt. Äh, zitiere ich mich jetzt. Ja, zitiere ich mich natürlich.
1: Die deutsche Sprache, ne? wenn man die mal studieren könnte. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall war es dennoch richtig cool, in dieser Aufnahmeprüfung zu sitzen. Und ich weiß halt, noch eine Aufgabe war dann, oh, das war so ein, so ein längerer Aufgabenteil, dass man quasi ähm, erfundene Sprachen äh, hatte und man hatte dann immer so ein paar, äh, daraus musste man dann so bestimmte grammatikalische Regeln ableiten oder sowas. Mhm. Oder dann irgendwie sagen, welcher Begriff würde dann wahrscheinlich da stehen. Und das fand ich irgendwie nur so als Aufgabe sehr äh, ungewöhnlich und kreativ. Genau, auf jeden Fall bin ich natürlich dann nach dieser Aufnahmeprüfung weg und habe äh, nicht damit gerechnet, dass ich da bestanden habe so, äh, und angenommen werde. Und dann hatte ich mich ja auch schon auf Hamburg so ein bisschen eingerichtet und dann, als ich mich schon in Hamburg eingeschrieben hatte, kam dann auch die Zusage noch aus Lüneburg. Also ich wäre wohl doch angenommen worden, <lacht> aber im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, äh, in Hamburg studiert zu haben, weil es dann doch für mich die Stadt ist, die ich Einfach schöner finde und äh, ich, best also bestimmt auch in Lüneburg es super schöne Ecken und Gegenden gibt, aber ich bin schon sehr dankbar, die Erfahrung gemacht zu haben, die ich in Hamburg gemacht habe und dann auch die vielen wunderbaren Menschen kennengelernt zu haben, die ich in Hamburg kennengelernt habe. Und von daher denke ich, das war schon ganz gut, dass ich äh, hier geblieben bin. Oh, Oder gut. dass ich hier geblieben dass ich nach Hamburg gezogen bin. Ja, auch. gut. Genau, aber das noch zu Lüneburg, fiel mir nur noch mal dazu ja. ein.
1: Ja, Leute, ist eine schöne Stadtfahrt nach Lüneburg. Oder auch Lübeck. Ich hab, Hat bei mir auch ein bisschen gebraucht, bis ich wusste, was was ist. Aber jetzt habe ich es gleich drauf.
0: Alter. Wo ist das mit dem Marzipan? Äh, keine Ahnung.
1: Ey, ganz, ja. wo, wo ist denn das mit dem Marzipan? Das ist Lübeck, ne? Ja, Robin. Ja, und die Leufana ist aber in Lüneburg.
0: Ja, Robin.
1: Und was davon ist die Hauptstadt der Hanse gewesen?
0: Lüneburg. Lübeck. Lübeck, okay. Aber schreibt das mal einfach Und in Düneburg zu. Die finden das bestimmt auch toll, die Leute da. Ja, ja, genau. Die Hanse Und hatten wir nämlich auch die mal. Die
1: Hanse. Und komme ich mit dem HVV-Ticket nach Lübeck?
0: <lacht> gute Frage. Das ist, kommt was die nämlich, Leute wissen wollen. Gute Frage kommt man nämlich nicht. Man okay. kommt nämlich nur bis eine Station vor Lübeck. Und dann muss man nochmal ein Ticket oh, äh, lösen. Lastend. ja Also... Vielleicht sollten wir einfach echt mal also anfragen, ob der HVV einen offiziellen Podcast haben möchte und wir geben da so zwischendurch ein paar Facts so, die wir dann mal einbauen in unseren Podcast. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie uns annehmen würden. Aber immerhin haben wir heute schon zwei bis drei richtige Infos ähm, vermittelt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das mit Lübeck weiß ich, dass man da nicht hinkommt und ich weiß, dass man nach Lüneburg kommt. Schon mal gut. So. Ey,
1: soll, sollen wir, sollen wir noch Musik spielen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Also mach, mach gerne was an.
1: Ah oh, ja, ich habe was Passendes, glaube ich. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Auch da wieder. Ich glaube, das sagen wir auch jede Folge. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das <lacht> werden wir ja sehen. Das bräuchte man vorher nicht anzukündigen, aber gut. Hoffen wir mal, das funktioniert.
0: So, so wird es spannender für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und Außer der Wertlichen nicht sehr rausgeschnitten worden. Wir für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Rotwin und Tequila. Ja, äh Robin, kannte ich jetzt gar nicht den Künstler, Künstlerin? Kannst du ein bisschen was äh, zu Coco Taylor sagen?
1: Sehr gerne, ich kann immer was zu Coco Taylor sagen. Ah, äh, Coco Taylor ist eine der bedeutendsten, bedeutendsten äh, Bluesmusikerinnen der amerikanischen Musikgeschichte. Ich weiß nicht, der Spitzname, ich glaube, The Blues Queen of Chicago oder so. Muss man noch mal, Oder Voodoo Woman kennt man vielleicht auch von ihr. Ist ein recht bekannter äh, Blues-Klassiker. Coco Taylor mm. ist der Hammer. Also eine Stimme wie sonst was und auch ein Auftreten immer wieder gehabt. Ähm, ich bin ja großer Blues-Fan. Ähm, Gerade dann alles zwischen den 20ern bis zu den 60ern und da ist natürlich der Chicago Blues nochmal eine ganz eigene Liga und da ist Coco Taylor halt mit die bedeutendste Künstlerin ähm, ja Wang Dang Doodle ist so ein Klassiker ich musste irgendwie an diesen Titel denken weil ich habe das Gefühl diese Folge ist heute auch ein bisschen Wang Dang Doodle
0: <lacht> das habe ich genau das habe ich auch ich dachte, das passt ja. einfach der Titel passt einfach zu unserer Folge heute Ja, oh, also Empfehlung
1: an der Stelle äh, ja. Erstmal natürlich, wer sich noch nicht so viel mit Blues und Chicago Blues auseinandergesetzt hat, das ist schon mal ein, per se eine empfehlung und dann nochmal explizit Coco Taylor. Spannend. Ja.
0: Robin, ich habe äh, noch wieder zwei Sachen anzusprechen, ja, äh, aber cool. die, sind, die sind nicht auf meiner Liste, das ist nur generell. Uh, also zum einen möchte ich wirklich nochmal, weil mich das ein bisschen beschäftigt gerade, sollte ich irg in irgendeiner Form... Äh, Einwohner oder Einwohnerin des Wendlands äh, beleidigt haben in dieser Sendung, da tut mir das sehr leid. Also sollte es ironisch geklungen haben, ich meinte es nicht ironisch. Ich mag das Wendland wirklich, auch wenn ich es nicht gut kenne, das habe ich ja auch gesagt. Aber ich kenne mich ja auch nicht bier, mit Bier nicht gut aus und dennoch mag ich es. Also wow. Ähm, wow. ja, ich, ich, das ist auch nochmal ein Rückgriff auf eine andere Folge. Ja. Aber als, also tut mir auf jeden Fall leid, äh, sollte das Verletzten gewirkt haben. Äh, ich mag das Wendland sehr gerne und das mit der Botschaft in Bayern, das ist auch was, das würde ich mir auch für Sommerland wünschen, äh, in Berlin. Die bayerische ja. Botschaft in Berlin. Deswegen bin wir ein bisschen durcheinander gekommen. Egal. Also auf jeden Fall sollte das äh, nicht bedeuten, dass jetzt irgendwie das so, dass Wendland sich dementsprechend aufspielen würde, dass es die einzige Region wäre, die eine weitere Botschaft in Berlin bräuchte. Ich würde auch für die sommerländische Botschaft sofort nach Berlin gehen. Ich bin nur bisher nicht gefragt worden. Ähm, äh, genau. Ich glaub, das Wollte ich nur noch mal klarstellen. Ja. <lacht>
1: Die Einladung als Botschafter des Sommerlands ist bestimmt in der Post. Also, es kann sich nur noch am Tage. Tage das handeln. kann
0: bei mir sehr gut sein, weil ich ja auch manchmal <lacht> nicht so nach meiner Post gucke. Oh, aber das wäre schon Hammer. Ey, Botschafter von Sommerland.
1: Ja. ja. nee, an der Stelle vielleicht gesammelt und ganz ehrlich, Svendland ist wirklich schön. Also, ja, ich war ja. da vorher noch nie und bin dann mit der Fachschaft das erstmal hingefahren. Und als jemand, wie wir ja letzte Folge etabliert haben, der nicht aus Norddeutschland kommt, war ich sehr angetan. Und auch angetan davon, dass man mal in die Ferne gucken kann. Das kenne ich irgendwie so gar nicht. Das fand ich irgendwie sehr <lacht> schön, dass man einfach ein bisschen Landschaft hat und ja, auch da Empfehlungen, fahrt ins Wendland, Leute, gerade wenn ihr in Hamburg seid und vielleicht sogar noch Studierende, äh, dann kommen wir, wie wir etabliert haben, fast gratis äh, bis nach Pisselberg, aber auf jeden Fall, schau mal, ins Wendland rein.
0: Ja, und es geht bis nach Dannenberg. Das würde ich auch noch mal <lacht> offiziell sagen, dass ich echt, dass wir zumindest ein paar Infos auch sagen, die korrekt sind, was das HVV-Thema ja, angeht.
1: Auch, achso, ja. Auf der Ost kommt man nicht mehr hin, Leute.
0: Okay, das, da bin ich mir jetzt wieder nicht sicher. Das musst du dann übernehmen, im Zweifel, beim HVV-Gespräch. Ja, ähm,
1: gut, wenn sich der HVV meldet, Es tut mir auch da wieder leid. Ich entschuldige mich jetzt hier offiziell auch beim HVV. Ähm, nur bei Peter Handke nicht. Aber sonst, <lacht> wir, wir wollen in dieser Folge niemanden beleidigen, bis auf Peter Handke. Da ist okay. es, glaube ich, okay.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das ist schon mal gut. Jetzt haben wir nur noch, dann, dann ist nur noch eine Partei, die uns quasi anklagen würde vor Gericht ja. da drei. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied.
1: Ja, das, das kriegen wir dann, glaube ich, ganz gut hin.
0: Andererseits, okay. wenn ich Botschafter von Sommerland wäre, bin ich dann nicht <lacht> immun?
1: <lacht> Diplomatische Immunität. Ich glaube, so <lacht> funktioniert das nicht.
0: <lacht> Aber es wäre, super, es wäre super, das einfach erst so vor Gericht nochmal so nachzufragen. Ähm, ich bin Botschafter von Sommerland. Kann ich überhaupt wegen irgendwas angeklagt werden?
1: Ach, es tut mir leid. Euer Hoheit, Gehen sie.
0: Sie, 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 sie. Eure Exzellenz, Sie sind der Botschafter. Lassen Sie den Mann hinaus.
1: Herr Handke, was fällt Ihnen ein? Wie können Sie fragen? Oh Mann. Ja. Das
0: ist ja so auf einmal auch so irgendwie den, den Staatsanwalt. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass ich hier einen Botschafter anklage? Ich entschuldige
1: mich. Verzeihen Sie mir.
0: Ähm, gut, aber und das andere Thema... Ja. Ich wollte die Frage gerne, wir sind da jetzt einfach so ein bisschen von weggekommen, aber ich würde die Frage eigentlich gerne zurückstellen im Sinne von äh, Rückblick jetzt auf die ersten Folgen und wie es für dich eigentlich war und wie du es bisher findest zu unseren Podcast.
1: Ähm, ich bin bestimmten gerade recht ähnlich, also auch da, ähm, es hat dann irgendwie, es entstand ja dann auch das Digitale irgendwie als spontane Idee ähm, und ist dann jetzt doch recht schnell irgendwie äh, zu etwas geworden, das wir regelmäßig und gerne machen. Ähm, ich war dann auch dieser Moment, als ich dieses Mikrofon ausgepackt habe und als wir diese Webseite hatten, und ich war so irgendwie, es ging jetzt alles schnell. Also, ich meine, wir haben, ich, was, ich kann gleich mal nachgucken, um die 15, 16 regelmäßige, regelmäßig zuhörenden Menschen. Was jetzt noch nicht, also, das sollte es jetzt noch nicht zu Kopf schrecken. <lacht> ähm, aber ich finde es total cool, irgendwie so ein, ähm, so ein Outlet zu haben, um über alles Mögliche zu reden und wirklich zu sagen, das kann man irgendwie zusammen gemeinsam gestalten. Ähm, auf der anderen Seite, um mal irgendwie ein ernsteres Thema anzusprechen, ich habe schon gemerkt, ähm, finde ich interessant, wie sich das verändert, vielleicht auch in der Zukunft, dass ich das schon nicht immer ganz einfach finde. Ähm, also ich hatte das ab und zu nach Folgen, wo ich so gemerkt habe, boah, so dieses zwei Stunden am Stück reden und auch so dieses, man achtet immer darauf, was die andere Person sagt und kann man daran anknüpfen. Und auch irgendwie, ich fand das im ersten Moment so ein bisschen gewöhnungsbedürftig direkt eine, ich hatte am Anfang noch, noch mal mehr irgendwie eine Person im Kopf, die immer die irgendwie eine Zensur durchgebracht hat im Sinne von, wir hören jetzt Menschen zu und auch seitdem wir das aufzeichnen, die Angst davor, nicht was Falsches zu sagen, aber vielleicht auch Leute auf dem falschen Fuß zu erwischen, falsch verstanden zu werden und einfach auch so einen gewissen Anspruch an sich selber und an die Themen, weil wir zwischenzeitlich über sehr ernste Themen gesprochen haben und das auch weiter gerne tun wollen, fand ich das zwischenzeitlich schon ich will jetzt nicht sagen nervenaufreibend, aber schon irgendwie nicht immer ganz leicht, damit umzugehen, zu wissen, okay, da hören jetzt live schon Leute zu und auch im Nachhinein hören sich Leute an und es ist jetzt permanent irgendwie festgehalten, weil die Sachen, die du dann doch vielleicht relativ spontan gesagt hast ähm, und auch so dieses, sich selber zu präsentieren, eigene Meinungen, eigene Ansprüche, eigene Geschichten, das macht total Spaß, aber ich merke dann doch, dass es manchmal danach so dieses, boah, ist schon eine, Seltsame Erfahrung, eine Art, ähm, ja.
0: Ja, also, dass mir so so, sag ich mal, dass ich mich dann irgendwie danach erschöpft fühle, äh, das habe ich nicht, aber was ich auf jeden Fall auch teilen würde, ist eben so ein Bewusstsein dafür. Ne? Also, irgendwie gerade auch so, was sprachliche Genauigkeit angeht, ja. ist dann irgendwie nochmal wichtig, wenn es auch aufgenommen wird. Und ja, also, irgendwie, dass man wirklich auch was, was sagt, wo man dann irgendwie hinterstehen kann sage ich mal. Genau. Aber ich finde es eben auch das Schöne, äh, und das hatten wir jetzt ja auch schon in einigen Folgen, dass man manchmal sagt, okay, man hat was gesagt, dann denkt man noch mal kurz drüber nach oder reflektiert noch mal ja. darüber, auch wenn man so bestimmte Begrifflichkeiten verwendet hat, dass man das ja dann noch irgendwie so innerhalb der Folge wieder auch äh, korrigieren kann oder auf jeden Fall noch mal äh, erklären kann, erläutern kann. Das finde ich ganz angenehm. Also, dass man auch so in der Folge noch mal so diesen, diese Option hat, ähm, sich dessen bewusst zu werden. So, was hat ja. man gerade gesagt und hat man das auch so gemeint? Ja, es ja.
1: Ja, ist einfach, ich glaube, das ist aber auch einfach was modernes, digitales Zeitalters hat man ja auch, sobald man irgendeine Social-Media-Präsenz hat, ähm, so sich selber und eigene Meinungen auch einer Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich meine, wir haben ja den Vorteil, dass wir derzeit und ich glaube in der nächsten Zeit ähm, irgendwie ein Publikum und Leute, die uns kennen, hören uns zu und da hat man ja dann irgendwie, ist man jetzt noch nicht einer breiten Öffentlichkeit ausgesetzt, aber wie gesagt, ich finde das schon irgendwie ein interessantes Phänomen, was das im eigenen Kopf macht und dass das auch, wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht immer anstrengend, aber schon auf Dauer ich merke, dass das irgendwie was mit einem macht, wenn man weiß, da hören Leute zu und man selber sagt dann Sachen und die Personen, die zuhören, hören sich jedes Wort an und, okay, vielleicht nicht jedes Wort. <lacht>
0: Das ist jetzt sehr optimistisch. Nein. Das ist jetzt doch. Sehr optimistisch. <lacht> doch, aber schon. du verstehst, was
1: ich meine. Ja. Ähm, deswegen, gerade wenn es halt, wenn es so ein bisschen rumgeblödel oder auch nicht mehr nur rumgeblödel, auch wenn man jetzt über, sag ich mal, eher popkulturelle Themen und Star Wars, da kann ich total befreit reden. Aber ich glaube, dann ist ja. halt der eigene Anspruch manchmal bei Themen, die halt, die mir auch selber wichtig sind. Ich habe das bei der 8. Mai-Folge gemerkt, dass ich danach unglaublich viel darüber nachgedacht habe, was ich gesagt habe. Ich habe mir die vorher ja. tatsächlich explizit nicht so viel wieder angehört, weil ich dann auch irgendwie dann das Gefühl hatte, das korrigieren zu müssen, was irgendwie auch nicht immer die ganz richtige, also auf bestimmten Ebenen vielleicht nicht die ganz richtige Herangehensweise ist, je nachdem, wie man mit seinem eigenen Publikum umgeht. Aber wenn mir die Themen irgendwie sehr wichtig sind, dass man dann irgendwie eine eigene Zäsur im Kopf hat oder eine eigene Kontrolle und ich habe auch gemerkt, dass das sich mit der Zeit ablegt, mhm. weil man vielleicht auch selbstsicherer wird, weil man irgendwie auch weiß, zu welchen Themen man was zu sagen hat und wann man vielleicht auch einfach mal nichts sagen muss und die andere Person reden lässt und also man entwickelt sich irgendwie weiter und das macht mega Spaß, also am Anfang ähm, sag ich mal, sind jetzt was wir Folge 6 sind wir oder 7 also für so eine Revue ist es vielleicht etwas viel <lacht> <lacht> aber ja. schon mal so die ersten Eindrücke der ersten paar Folgen, die ja dann irgendwie recht spontan in ihrer Regelmäßigkeit passiert sind ähm, na ja naja, aber stimmt auch da wieder, ist die eigene Kontrolle, soll nicht falsch rüberkommen. Mir macht das total viel Spaß. Ich finde es super und ich finde es auch wichtig, über diese Themen zu reden. Ich glaube, es war jetzt eher einfach so ein kleiner persönlicher Einblick. Und ich fände es halt auch interessant, ob, wie das bei dir ist oder ob es vielleicht anders ist oder wie du das so betrachtet hast.
0: Ja, also wie gesagt, es, ähm, ich würde zumindest sagen, dass ich eben auch dieses merke, dass, dass ich einfach sehr auf meine Sprache achten möchte. Also ich bin sowieso ein Mensch, der sehr viel auf Sprache achtet äh, seit einigen Jahren und irgendwie sehr genau guckt, welcher Begriff ist jetzt der richtige und passende und ähm, teilweise, glaube ich, übertreibe ich es auch in dem Bereich, aber von daher ist natürlich gerade bei so einer Aufnahme, mir ist einfach wichtig, in den richtigen Begrifflichkeiten auch zu bleiben und natürlich, wie du auch sagst, eben, wenn man dann mal eben auch über vielleicht politisch relevante Themen spricht, natürlich dann auch wirklich ja, einerseits irgendwie authentisch zu bleiben, also den eigenen Standpunkt auch zu vermitteln, mhm, aber eben auch, ja. also gleichzeitig eben auch auf eine Art, ja, also auch auf so eine respektvolle Art insgesamt darüber zu reden und eben auch nicht, dass man vielleicht Leute, die jetzt nicht die gleiche Meinung haben, einfach so vom Kopf stößt oder so. Ähm, genau, also ist mir schon, das ist mir schon wichtig und gerade jetzt, wo du auch meinst also, ähm, diese eine Folge, die wir dann aufgenommen haben, wo wir dann ja viel über Politik geredet haben, das war für mir auch schon eine wichtige Folge. Und da war für mich auch relativ schnell klar, da kommt man jetzt nicht mehr in diesen richtigen, lockeren, ganz entspannten Modus, weil es auch einfach nicht angebracht gewesen wäre, meiner mhm. Ansicht nach. Und äh, genau, und da war es natürlich schon auch so, was genau sagt man, äh, wenn, man wenn man sich mit dem Nationalsozialismus äh, beschäftigt und auseinandersetzt? Und auf welche Art und Weise sagt man das vor allem? Aber insgesamt würde ich dennoch sagen, dass, also für mich war das auch eine, eine ganz tolle Folge, eben weil auf es auch mal, ja. eben weil man auch mal dann ein bisschen länger über Politik und Geschichte und gesellschaftliche Zusammenhänge gesprochen hat und nicht nur mal so kurz zwischendurch und dann wieder quasi das so aufgelockert hat. Ähm, ja, also wie gesagt, ich würde sagen, auf jeden Fall, ich mache mir auch solche Gedanken, aber es ist eigentlich nie so, dass es, dass es mich stresst oder mich unter Druck setzt, weil ich immer denke, okay, wenn ich jetzt gerade irgendwie was gesagt habe, was ich so nicht stehen lassen möchte, dann äh, sage ich das einfach noch innerhalb der Folge und dann geht es mir damit auch wieder gut, sage ich mal. Ja. Genau, und was ich nochmal generell auch als Revuepunkt nach wie vor, was ich sehr schön finde am Podcast, ist eben dieses, sage ich mal, diese, die, diese zwei Arten der Aufnahmen. Also, dass es einmal wirklich dann als Podcast online ist äh, und, und abrufbar und dann aber eben auch wirklich diese Live-Aufnahmen. Also, ja. dass ich für mich merke, das macht für mich irgendwie super viel. Also es ist einfach schön zu wissen, so auch wenn es nur ein paar Leute sind, die dann irgendwie dabei sind, die die live das mitbekommen, also diese Unmittelbarkeit und dann mhm. eben teilweise ja dann irgendwie sogar, ne, wenn Menschen dann noch Kommentare schreiben, man auch darauf reagieren kann, wenn man denn möchte. Das ist für mich schon was, also ich fühle mich teilweise einfach geehrt, sag ich mal, dass Leute mir dann... Äh, Ihre Zeit schenken und dann auch so live dabei bleiben. Also, das ist schon was, deswegen, das finde ich schon richtig toll. Und ich weiß halt nicht, ich kenne mich ja einfach mit Podcasts noch nicht besonders gut aus, ob das einfach, ob das einfach sehr untypisch ist oder ob das gar nicht gemacht wird, dass man so Podcasts quasi auch live aufnimmt und dann anschließend äh, hochlädt äh, und quasi der Öffentlichkeit zugänglich macht. Aber auf jeden Fall ist das für mich was, was ich super schön finde, auch gerne beibehalten würde, dass man einfach so einen einigermaßen festen Termin hat, wo die Leute wissen, sie können einschalten, wenn sie möchten. Na gut, irgendwann machen wir ja nochmal so eine Abend- oder Nachtfolge, aber oh, ja. da, da können wir ja noch später drüber reden. Genau.
1: Ja, auch da, das, das lebt jetzt auch da wieder die Revue der letzten, ich meine, das ist jetzt die erste, die exponentielle Kurve. Wir haben auch echt... Es hat ja angefangen mit den vier, fünf Leuten, obwohl in der ersten Folge waren wir schon ziemlich viele Leute, die live dazukommen sind, aber ich habe das Gefühl, es sind auch viele neue Leute, weil, sag ich mal, die Leute, die damals äh, im Freiraum mit dabei waren, die sind viele von denen auch immer noch da, aber es sind auch viele ganz Leu neue, neue Leute dazugekommen, also alles Leute, die wir kennen. Mhm. Äh, das ist nochmal klar. Äh, ist ja, finde ich auch tatsächlich sehr schön. Aber ich finde das total cool, weil ich dann irgendwie, oder weil wir dann nicht so ein, ähm, so ein einseitiges Feedback kriegen oder allgemein, dass wir so ein von vielen Leuten und vor allem von bestimmten Leuten immer wieder irgendwie produktives, konstruktives Feedback kriegen. Ähm, das ist etwas, das ich hoffe, dass wir uns noch lange beibehalten und den Leuten auch noch lange beibehalten läß, äh, lässt. Ähm, was ich wirklich grandios finde. Grandios. Ähm,
0: <lacht> aber <lacht> aber so, fängt das an, halt,
1: so fängt es dann halt an. Ich wurde irgendwann mal darauf hingewiesen, dass ich sehr oft das Wort grandios verwende, ähm, was auch wichtig <lacht> ist. Aber jetzt, ne, dann ist man direkt in diesem Modus, okay, man setzt sich jetzt irgendwie einer Öffentlichkeit aus und den Leuten fallen Sachen auf, die einem selber gar nicht aufpasst, äh, auffallen. Und ja. das ist irgendwie dann so ein Gleichgewicht. Ich meine, gerade weil auch man ja viel oder immer wieder gutes Feedback kriegt, ähm, muss man sich, glaube ich, auf einer persönlichen Ebene auch immer überlegen, wie man mit solchem Feedback umgeht und ähm, wie man das einfließen lässt, aber auch wie das ein wie man sich davon auch ein bisschen befreien kann, im Sinne von sich nicht jede Woche rumzuflippen, okay, das wurde letzte Woche gesagt, deswegen muss ich jetzt darauf explizit eingehen, sondern auch so dieses, das alles irgendwie mit aufzunehmen, aber was uns ja, ich finde jetzt zwischenmenschlich, zwischen dir und mir wichtig ist, auch immer noch den Befreiten und den schönen zwischenmenschlichen Kontakt und Austausch zu haben, dass das Gespräch halt einfach noch funktioniert. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und da muss man irgendwie so ein, so ein Spagat hinkriegen, so ein Gleichgewicht. Ja. Das fand ich sehr interessant. Ja, stimmt. Wir haben das halt ne, deswegen, wir haben das noch nie vorher gemacht. Und jetzt auf einmal ist man dann in so einer Situation und ist mit so ganz neuen Themen und äh, Systemen irgendwie äh, konfrontiert.
0: Ja, und, und ich muss auch sagen, nochmal sage ich zu der, zu der Menge an Leuten, die wir erreichen, ich glaube einfach schon für das Publikum, was wir jetzt haben, könnte ich persönlich mir vorstellen, das noch jahrelang weiterzumachen. Ja. So, ähm, also dass ich jetzt auch jetzt nicht so denke, es geht mir jetzt irgendwie unbedingt darum, das, das jetzt so, dass man jetzt auf einmal irgendwie 200 Leute oder so erreicht mit dem Podcast, sondern ich finde es auch so, wie es ist jetzt, schön. Ich weiß natürlich aber auch, dass es toll wäre, hunderte von Leuten zu erreichen, weil wir brauchen ja deine, deine Wassereinrichtung ah, im Garten. Ach so, ja, äh. mein Wassersystem, stimmt schon. Ich wollte sagen, also. ich weiß nicht,
1: was wollen, aber jetzt, wo du so drüber redest, so das Wassersystem.
0: Ich sagen, du, hast wahrscheinlich, du hast es wahrscheinlich jahrelang verdrängt und jetzt beim Baumarkt ja. kam dieses Bild wieder hoch, und jetzt bist du so motiviert, den Podcast super berühmt zu machen.
1: Ja, ich hatte das, äh, also das hat auf jeden Fall jetzt mein Leben wieder mal verändert. Ähm, wie damals schon, das musste ich, das war ein Thema, das ich lange hinten anstellen musste. <lacht> ähm, aber jetzt ist es wieder da und jetzt bin ich wieder Feuer und Flamme und weiß wieder, weshalb ich mein Leben lebe, nämlich für das Wassersystem.
0: Ich sehe dich ja. schon nächtelang durchmachen mit immer neuen Konzepten. Ah, das ist gerade gefragt bei den Leuten, das kommt gut an, wir müssen noch einen Hund einbauen oder so. <lacht> Und dann ah ja, stimmt, die Meme Seite muss ich ja noch anlegen. Und dann so irgendwie so dein ganzes Studium für dich egal ist, weil ich sage, nein, ich brauche jetzt diesen Podcast, ich möchte die Wasseranlage im Garten. Was, ja, also, da ja, war
1: das Problem an der Wasseranlage ist ja, dass es, es hat ja einen Rattenschwanz, weil an sich, ich glaube, so eine Wasseranlage ist nicht so teuer. Also, wenn ich jetzt lange, wenn ich ein bisschen arbeiten würde, könnte ich mir eine Wasseranlage bieten, aber das Problem ist ja, die muss erstmal richtig groß sein und ich brauche halt einen Garten. Das, das, ist, das, ist, das ist in der
0: Tat ein Punkt, ja.
1: Und ich habe keinen Garten deswegen brauche ich, und ich habe auch kein Haus, deswegen brauche ich erstmal ein Haus, dann einen Garten, <lacht> dann viel Platz und dann könnte ich das Wassersystem installieren. Und dann kommt eine, so, so die, die Kirsche oben drauf, ist dann halt diese Plastikente, die man sich dann da reinsetzen kann. Also nicht so eine gelbe Quietscheente, sondern so eine möglichst echt aussehende Ente, damit ich irgendwie in meinen Garten stürzieren kann und denke, wow, die Enten sind wieder da.
0: Ah, so. okay. Ja. Aber jetzt nicht so ein Quasi so ein Tretboot, das wie eine Ente aussieht, nee, wo du dann so mal nö. so fahren kannst.
1: Auch nicht schlecht, Lennart. Ja, du? ne? Ja, nicht. Irgendwie musste
0: ich daran gerade so denken mit dieser gelten Ente, ne? mit oh, dieses Tretboot, wo man mal so eine Runde drehen kann, also zwischendurch.
1: Zwischendurch im Wassersystem. Ähm, ja. Mir ist auch schmerzlich aufgefallen, dass wir letzte Woche keinen Vogelfakt und gar nicht das Thema Vogel irgendwie mit drin hatten. Äh, mich haben Mails und Briefe extra von Peter Handke erreicht. Der meinte: Ey Robin, ne? Ist ja okay, was ihr da macht, aber den Vogelfakt der Woche wollte ich schon noch. Und ich habe jetzt tatsächlich keinen Vogelfakt per se vorbereitet. Okay. Äh, Fasse ich mir an die Nase, aber ich habe eine Vogelanekdote. -Vogel Weil ich gerade. Das wo ist wir ja über noch Ente, viel besser. Noch viel besser. Ähm, jetzt, wo wir so also über Ente und Garten gesprochen haben, ähm, um auch da wieder den Bogen zur letzten Folge zu sprechen, komme ich nochmal auf mein Geburtshaus. Wir wollen ja öfter das uh, ja. Geburtshaus verwenden. Spannend. Äh, äh, das Haus, in dem ich seit meiner Geburt gelebt habe, bis ins zwölfte Lebensjahr, glaube ich, äh, in Köln-Lindenthal, in einer recht ho höherer, äh, höhere Mittel, Mittelschicht-Gegend, äh, ähm, äh, wo wir in einem kleineren Haus gewohnt haben, mit einem großen Garten. Äh, und da auch so einen kleinen Teich hatten und in der Nähe, also in der Gegend, wo wir gewohnt haben, da ist der, der, der Kölner Stadtwald nicht so weit entfernt. Ähm, und da leben Enten. Und ich weiß nicht, wie alt ich da war. Sechs, sieben, keine Ahnung. Also es war vor der Pubertät auf jeden Fall. Ähm, war irgendwann, ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist, auf jeden Fall, irgendwann entdeckte einer, ein Mitglied meiner Familie auf der Mauer ein, ein Nest. Ein Entennest. Und dann war ich natürlich Feuer und Flamme, dass jetzt bei uns im Garten eine, eine, was ist eine weibliche Ente? Eine Ente halt, ja gut. Eine Ente mit ihren Jungen lebt, die sich da ein Nest gebaut hat und sie hat da erst die Eier ausgebrütet und wir sind immer jeden Tag hingegangen und haben mal so geguckt, wenn sie gar nicht da war, was ist denn so mit den Eiern und so. Und es ist natürlich nicht angefasst, weil, ne, Geruch und so, da sind Vögel ja immer ein bisschen äh, speziell. Und ich habe mich halt voll gefreut, weil ich war der Meinung, diese Ente ist jetzt unser Haustier. Also, oh. ja, ich dachte, ja, das ist jetzt Enti, die Ente und äh, die lebt jetzt bei uns und ist jetzt Teil der Familie. Ähm, dann irgendwann sind die Kleinen geschlüpft und es war total süß und der ganze Garten voller kleiner Entenbabys. Und ich komme eines Abends äh, oder eines Nachmittags aus der Schule. Ähm, kleiner Exkurs, unsere Nachbarin, ähm, die neben uns gewohnt hat, ungefähr so in dem Haus in, von Psycho, also wir hatten auch immer die, also die weibliche Version von äh, Norman Bates, auch in so einem hohen Haus mit so Giebeln und die hatte einen deutschen Schäferhund, der immer vor dem Tor saß und das war krass, ich bin letztens nochmal da in der Gegend vorbeigelaufen und ich gehe heute noch äh, instinktiv auf die andere Straßenseite, wenn ich an diesem Haus vorbeigehe, weil ich das als Kind mir antrainiert habe, nicht an diesem Haus vorbeizugehen, weil es erstens gruselig war und zweitens da immer dieser Schäferhund saß, der immer gebellt hat. Das ist und die Frau, Frau Dörrenhaus, ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren gelernt, dass die Dörrenhaus hieß. Für mich war es immer die Frau, die keine Kinder mag. Das war der Name, den sie den hatte, weil das war ihre Eigenschaft, die sie charakterisiert hat. Die hatte so sehr stechende, blaue Augen und ist immer durch ihr, mit, mit ihrer Schildkröte durch den Garten gezogen und hat immer die Kinder so böse angeguckt, wenn man über irgendwie über die Mauer geguckt hat. Und ähm, Zurück zur Entengeschichte, ich kam ins Nachmittags. <lacht> 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 äh, ja. ja, ist tatsächlich wichtig. Es ist gar nichts. Also ja, genau. Ich Gut. kam abends wieder und fragte meine Mutter: Ja, wo sind die Enten? Ich will die Enten sehen. Und dann, das war dann so ein bisschen, ich glaube, bei den beiden Eltern saßen an einem Küchentisch und dieses: Robin, wir, wir müssen mit dir reden. Und ähm, dann haben sie mir eröffnet, dass äh, die Frau, die keine Kinder mag, die Enten eingesammelt hat und weggebracht hat. Und dann war die Ente weg. Oh. Ähm, und ja, dann war Enti die Ente nicht mehr Teil unserer Familie, weil die böse Frau, die keine Kinder mag, sie in einen Karton gesperrt hat und das getan hat, was ökologisch und nat naturmäßig das Klügste ist, sie nämlich zu einem Teich gebracht hat, wo sie leben können, weil der <lacht> scheiß Garten nicht rauskam. Aber ich war natürlich, oh, diese Frau, du, ey, die kommt einfach zu uns in den Garten und klaut uns unsere Enten, hat quasi mir ein Familienmitglied genommen. Ähm, oh. Ja, und das ist die Geschichte, wie wir Enten im Garten haben und dann die Frau, die keine Kinder mag, vorbeikam und uns die Enten geklaut hat. Ähm, ja. Die, das war eine super Frau. Ich weiß gar nicht, was aus der geworden ist. Ich habe mich echt gefragt, ob die ihrem weil das war so immer das Gerücht, dass ihre Mutter auch so im, im Keller hat. Ähm, und Boah. Ja, es war immer, wenn irgendwie so die Frisbee über, über die Mauer geflogen ist, dann war die Frisbee halt weg. Es war wie ein schwarzes Loch. Die hat man dann nie wieder gesehen. <lacht>
0: Ähm, ja. Zu, der, zu den Enten nochmal, würde ich jetzt <lacht> was wissen. Würdest ja. du dir heute noch gerne eine Ente als Haustier anschaffen?
1: Schon? Ich überlege gerade, also ja schon. Also einfach so dieses, man sitzt dann irgendwie irgendwie in der Küche und hat intellektuelle Gespräche über, was weiß ich, Foucault und Peter Handke und alles mögliche und dann einfach das irgendwie die, die Ente einmal so durch die Küche läuft. Ich glaube, das ist einfach immer ein guter Gag. Oder am und, Tisch kommt, sitzt und
0: mitredet. Dran. Ja. <lacht> redet, ne? aber ja.
1: Ja, Peter, Peter Ente, was sagst du denn? Jetzt? Und dann, ja, es ist tatsächlich ein, ein etwas infames Kommentar. Ich würde sie bitten, Herr Ente, sich <lacht> in Zukunft zurückzuhalten. So eine Sprache brauchen wir hier nicht an diesem Tisch. <lacht>
0: No. <lacht> ja, ich, ich denke ja immer also bei absurde Haustiere, finde ich das ja sowieso ein Spannendes, ich weiß nicht, ob du häufiger ja. mal über Haustiere Haustier nachdenkst oder, oder Haustiere haben möchtest, ja. aber ich denke ja, immer nach wie vor, natürlich würde ich das nicht realisieren, weil es wahrscheinlich überhaupt nicht spannend ist, aber halt so ein Hausschwein zu haben, stelle ich mir uh, richtig ja. witzig vor, ja. einfach so ein Schwein, wo man auch nicht genau weiß, in welchem Zimmer ist das gerade, ist was, einfach mal manchmal so über den Flur rennt, so, und dann ist es halt wieder weg und du einfach so, du guckst halt manchmal in den Flur und dann rennt dieses Schwein da wieder kurz von einem Zimmer ins nächste, so, und ich stelle mir das irgendwie super witzig, absurd und auch ein bisschen gemütlich vor, aber mhm. wahrscheinlich, ja, ich glaube, es wäre einfach aus hygienischen Gründen sehr anstrengend. Schweine
1: ähm, sind ja eigentlich relativ sauber, also es kommt aufs Schwein an, aber... Ja. Ist das so? Okay, das ja. Ist so. Schweine sind eigentlich sehr reinliche Tiere.
0: Aber das Problem ist ja, das bräuchte ja auch viel Platz, ne? So ein richtiges Schwein, das so ausgewachsen du kannst ist. Auch so ein,
1: so ein Zwergschwein, ja, also das schon, aber du kannst auch ein Zwergschwein holen, Es gibt so sehr kleine das
0: Aber ich finde den Gag witziger, wenn es halt so ein großes, ausgewachsenes Schwein ist, was einfach so rumrennt.
1: <lacht>
0: <lacht> jetzt wird es so ein bisschen, jetzt wird es doch ein Hund. Ähm Nein, ja, also aber, aber das ist so, das ist echt, ich weiß nicht warum, aber das ist immer, wenn ich an Haustiere denke, denke ich immer erstmal an das Hausschwein. Also ich habe auch ja.
1: zwei, zwei explizite Vorschläge für ausgefallene Haustiere. Erstmal ein Leguan. Ähm, mhm. Fände ich grandios, an so, einer, an so einer Leine und den dann einfach so auf dem, auf dem Arm zu haben und den zu streicheln über die, und der leckt sich dann immer so ein. Man sitzt dann da und das ist auch so, ein bisschen so leicht unangenehm, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, Besuch hat von Leuten, die man jetzt nicht so gut kennt und dann diese so Fragen: Muss der Leguan jetzt irgendwie mitessen, mit am Tisch
0: sitzen? Oh. Ähm,
1: wieso hat er sein eigenes Bett? Ähm, wieso ist er in den Putzplan mit eingetragen? Also, das ist einfach, um oh. Leute zu verwirren.
0: Die Gespräche stelle ich mir auch toll vor mit dem Leguan über den Putzplan. Alter. Ich finde das nicht witzig. Du hast letzte Woche schon nicht geputzt.
1: Adam, warum, warum putzt du das Bad nicht? Es sieht schon wieder aus wie Scheiße.
0: Oh, vor allem oder eher so, wenn so Leute da sind und sagen so: Oh, euer Bad sieht nicht gut aus. Dann, ja, sag das ja. mal ihm. Sag, Der hat seit drei Wochen nicht sauber gemacht. Und dann frage ich mich so ein bisschen, wie die Reaktionen wären.
1: Ja, oder wie so ein Ehepaar das dann vor, vor Gästen so anfängt zu streiten, aber dann sich so zurückhält. Aber die eine Person ist halt ein Lego-Arm. <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, darüber, reden, darüber reden wir später.
1: Wenn die Gäste wechseln, können wir da noch drüber reden. Jetzt halt dich zusammen. Ja. Oh Immer, wenn es am schönsten ist, Adam. Immer.
0: So, ja, ja. Nee, das musst du jetzt auch nicht sagen. Das hilft auch nicht. Das macht es jetzt wirklich nicht
1: besser. Aber später. <lacht> Gut. Dann im Bett, am Bett im Bett, beim an. Ich, ich möchte jetzt nicht mehr drüber reden.
0: Ich frage mich, frag mich wirklich, wie wir, wie wir da angekommen sind heute. Das war ein ja. interessanter Weg zu dem Leguan im Bett.
1: <lacht> Im Bett mit einem Leguan. Ähm,
0: gut, aber das war das eine Tier. Das, ja. ist ein Beides,
1: ne? das andere, äh, Salvador Dali hatte immer einen Ameisenbär oder was heißt immer, hatte auf jeden Fall einen Ameisenbär. Und es gibt dieses, das kann ich mal für die Leute die dabei sind, raussuchen. Äh, es gibt nämlich eine grandiose Fotografie von Salvador Dali, der mit seinem Ameisenbär durch New York geht.
0: Alter, cool. Das, ich ja. meine, es passt halt super zu Dali, ne? So ein ja, Ameisenbär. Oh, ist... uh, da ist es. Oh.
1: Ich, ja. ich glaube, es ist Paris. Ja, äh, Salvador Dali, der durch Paris geht ähm, und dabei ein Ameisenbär dabei Ach
0: so, aber in Paris ist das ja nicht besonders. In New York wäre es jetzt was gewesen.
1: <lacht> Weiß nicht, es sieht eher aus wie in Paris und es ist halt grandios. Also, auch für die Leute, Alter. die im Nachhinein hören, googelt mal Salvador Dali, äh, Anteater, dann ja, ein Bild für die Götter.
0: Zwei Sachen dazu. Erstens ähm, frage ich mich, also erstmal finde ich den super witzig, weil du ja meintest, okay, er hatte nicht immer ein Ameisenbär. Ich finde gerade die Vorstellung toll, dass Salvador Dali er ist ja über 80 geworden, sein ganzes Leben dann einfach ein Ameisenbär an seiner Seite hatte. Und die dann immer auch so, ach ja, weißt du noch, damals, da war ich ja noch jung und so, und habe gerade angefangen zu malen. Und dann nickt der Ameisenbär so ein bisschen und denkt so, ja, ich war da auch noch stärker. Das auf jeden Fall. Und das andere, äh, meinst du, dass er äh, diesen Ameisenbär sich angeschafft hat, weil ihn, äh, also Salvador Dali hat ja auch bei, Andalou mitgearbeitet, zusammen mit Binoel, dieser sehr berühmte surrealistische Kurzum. Und Da gibt es ja diese Szene, wo aus der menschlichen Hand äh, dann diese Ameisen rauskrabbeln und so ja, einfach so. noch. Und, 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 und denkst du, dass diese Szene Dali nachhaltig so verstört hat, dass er diesen Ameisenwehr hatte, zur Sicherheit, dass, wenn mal Ameisen aus seiner Hand krabbeln, ist gleich sein Freund da und leckt seine Hand ab?
1: Hundertprozentig, auf jeden Fall.
0: Ich wollte sagen, es war eine Frage, Robin, du musst eine Einschätzung dazu geben.
1: <lacht> Kann ich mehr. <lacht> ähm, ja, ähm, das ist sicherlich so gewesen. Ich habe tatsächlich simultan kurz nachguckt, weil ich wissen wollte, wie der Ameisenbär hieß. <lacht> ähm, und es gibt ja eine Quelle, sagt, der hieß André Breton, nach dem äh, oh, nice. Künstler André <lacht> Breton. Äh, weil André Breton als Le Tamar Noir, also der Ameisenbär, bekannt war. Aha. Und Breton wohl auch ein Gedicht über den großen Ameisenbär geschrieben hat. Also, Leute, grandios. Es gibt irgendwie Auftritte mit er mit dem Ameisenbär, aber ich finde nicht so richtig, ob das jetzt der offizielle Name ist. Also, auf jeden
0: Fall möchte ich gerne die Leute dazu auffordern, auch nochmal André Breton zu googeln, oder die Bilder von André Breton zu googeln, und zu schauen, ob er Ähnlichkeit mit dem Ameisenbär hat, weil das werde ich gleich nochmal machen. Oder wie dieser Name zustande kam. Nur wegen des Gedichts. Oh, weiß ich nicht. Hat hm. Gut. Auch... Ja,
1: naja, gut. Äh, ich schweife ab in die Ameisenbär-Thematik. Naja, Aber ich jetzt...
0: muss sagen, das war ein schöner, schöner Funfact, das wusste ich nicht mit dem Ameisenbär. Ja. Oder zumindest, wenn ich es zwar habe ich es wieder mittlerweile verdrängt. Und auf jeden Fall, das Bild kannte ich auch noch nicht. Das finde ich schön. Ja, also
1: ich würde einfach gerne über den Jungfernstieg gehen mit so einem Ameisenbär. und <lacht> dem Lego an der Seite.
0: Ja, das hätte was, Robin. Ja.
1: soll ich nochmal Musik spielen? <lacht>
0: Ich war ganz, ja, das stimmt, genau. Kurz, äh, Sortierung. Also, lange guck ich mir noch ein bisschen das Bild von Dali an. An dir se desta jevare imal Musik. Außere werretlichen Gründe nicht sehr ausgeschnitten worden. Bir Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, rotwein und dekila.
1: Ja, um damit dann noch mal den, den Bogen zum ersten Song und der Liebe zu The Big Lebowski zu spannen, äh, bei 25 springe ich raus, Dude.
0: <lacht> ja. Ja, tolle Band, auf jeden Fall. Auch eine ja, tolle Band. Revival, super. Mega. Ganz kurz, ich bin mir jetzt ganz nicht sicher, war das jetzt so, dass der Ameisenbär André Breton hieß von Dali?
1: Also ich habe Citation Needed. Das ist es jetzt nicht sehr wissenschaftlich. Ich habe das auf einer Website gefunden. Ähm ja,
0: das lassen wir mal so stehen. Das, lassen wir mal.
1: <lacht> das ist wissenschaftliches Arbeiten. Ich habe es auf einer Website gelesen. <lacht> ja.
0: Oh, sorry. Einmal meine ganze Hausarbeit abgeben. Keine, keine Quelle, keine Klammer, keine Fußnote. Einfach habe ich auf einer Website gelesen. Ja. Oh, ey. Wunderschön. Ja, aber ich muss sagen, fällt doch dazu ein, wir wollten ja irgendwann auch noch mal, oder was heißt wollten, aber wir könnten auch noch mal, irgendwann, müsste jetzt nicht heute sein, auch noch mal gerne ausführlicher über Dali sprechen. Ich finde, das ist ja auch eine sehr interessante, äh, provokante und teilweise finde ich auch manchmal so ein bisschen absurde, also Persönlichkeit in seinem Verhalten gewesen.
1: Ja, über ja, Surrealismus ja. allgemein, aber ich finde, da sollten wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen.
0: Auf jeden äh, da Fall. Hat
1: sehr viel zu, zu sagen. Sehr das gerade.
0: fiel mir nämlich nur dazu ein, so, weil Dali auch noch einer der wenigen Maler oder Malerin ist, mit dem ich mich doch auch schon ein bisschen ausführlicher beschäftigt habe. Das kann das ich ist, nämlich das echt das wahrscheinlich von höchsten... Hat. Ja, also das kann ich wirklich von höchstens vielleicht so 10, 15 äh, Leuten bisher sagen, dass sie mich wirklich intensiv mit denen beschäftigt habe in meiner Kunst, äh, in meinem Kunstinteresse. Aber man muss, man muss aber auch dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass mich das Kunst mich lange Zeit einfach, ja, dass ich so schlecht auf Kunst zu sprechen war, wegen meines Kunstunterrichts. Und das war einfach brutal in der Schulzeit. Also da muss man wirklich sagen, ich hatte einfach keine künstlerische Begabung, weder fürs Malen noch fürs Basteln. Und Kunstunterricht war für mich einfach immer mit Demütigung verbunden. Und ich habe mich immer so gefragt, hä, können wir nicht auch mal über Kunstepochen reden oder Referate machen oder irgendwas, wo ich, ich auch mal wo, so. ja, wo ich irgendwann auch mal so quasi mal <lacht> gut sein könnte oder so. weil ich aber sagte, naja, Kunst an sich und Kunstgeschichte finde ich natürlich super interessant. Aber so Kunstunterricht fand ich wirklich sehr unangenehm. Und das, äh, es fing dann eigentlich erst so nach der Schulzeit an, dass ich dann so richtig mal anfing, mich intensiver so mit äh, einzelnen Persönlichkeiten der Kunst auseinanderzusetzen und Dali gehörte eben sehr früh dazu. Also, also weil ich auch finde, Dalis Bilder sind ja doch auch... Ich finde, dass Dali ist einfach so ein Maler, da kann man nicht so richtig gleichgültig sein, sondern ich finde, man sieht so einige sagen wenn man zu seiner Bekannten dann entweder findet man den Stil halt gut oder schlecht, aber ich würde sagen, dass man dann dem selten neutral gegenübersteht. Mhm. Ja.
1: Ähm, also wenn ich jetzt anfange, noch über Bilde Kunst und meine <lacht> Kunstbeziehungen und welche Marken ich interessant finde, anzufangen, dann kommen wir heute halt <lacht> nach Hause. Das können wir gerne in der Folge nochmal machen. Aber ja. ja. Ich, halt so, ich sage nur zu Kunstunterricht, ich hat, hatte auch nicht Spaß an Kunstunterricht und ich habe immer, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich mal nicht gezeichnet oder gemalt habe in meinem Leben. Ich hat es oh. einfach mega genervt, dass äh, die Kunstlehrerin meine Bilder immer weiter gemalt hat. Weißt du, man hat dann so, ja, Frau, ich sehe Frau Kügler, Frau Kügler, können Sie mal kurz kommen, wenn die übrigens zuhört, äh, liebe Grüße, äh, können Sie mal kurz kommen, ich habe da eine Frage und habe ich sie so gefragt, ja, ich habe hier so da und da und wir haben Landschaften wahrscheinlich immer nur gemalt äh, und dann, ja, wie mache ich das denn so und dann meint sie, ja, und nimmt mir den Stift aus der Hand und fängt einfach an, mein Bild weiterzumalen ich sitze da dann immer so und denke mir, ist es mein Bild, malen Sie doch Ihr eigenes Bild. Das habe Pauluszahl genervt und da habe ich tatsächlich Kunst abgewählt, weil die Kunstlehrer innen... In ja, meiner Schule halt echt irgendwie nicht so geil waren. Also zumindest fand ich das. Bei der anderen okay. Frau, Frau, Hartenfels, ähm, die so ein bisschen aussah wie so eine KGB-Agentin, ähm, die hatte so rote Haare und roten Lippenstiften, ist immer in so Bomberjacken rumgelaufen. Ähm, hm. Die ist Hartenfels mit Nachnamen und hatte auch so eine Raucherstimme. Sehr spezielle Person, aber ich glaube, die war nicht ganz cool. Naja, auf jeden Fall, bei der habe ich, wir haben zweimal dasselbe Thema gemacht und zweimal Zentralperspektive und ich habe quasi, das, ich weiß nicht, warum wir es zweimal gemacht haben, aber auf jeden Fall, vielleicht hat es mit den Abgaben nicht ganz hinbekommen, auf jeden Fall habe wenn du halt eine Zentralperspektive von der Straßenszene machst, dann malst du halt per se dasselbe, nämlich eine Straße, die auf einen Fluchtpunkt hingeht, dann habe ich zweimal dasselbe theoretisch abgegeben und habe einmal eine 1- und einmal eine 3 bekommen und dann auch so, also so funktioniert das doch nicht, wenn ich dasselbe Bild abgebe, dann kann ich zwar die Noten dafür kriegen, also dann ist doch direkt wie die Problematik, dass du Kunst irgendwie im Unterricht so schlecht bewertet kannst. Aber es sprengt jetzt den Rahmen. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob du Haustiere hattest, Lennart.
0: Ähm, nee, gar nicht. Aua,
1: ne? Ist schade. Ja.
0: Aber ich gehe doch ganz kurz nochmal, bevor ich glaube, bevor wir irgendwann nochmal so pseudomäßig äh, das, das äh, Bildungssystem in Bezug auf Kunstunterricht mal als eigenes Thema haben. Äh, nein, das jetzt nicht. Aber ich würde noch mal zu dem, was du erzählt hast. Ja, ich, fand das, also ich fand das super, wenn, wenn die Bilder weitergemalt wurden. So, das hat, also Ich hätte gerne häufiger Lehrer oder Lehrerinnen gehabt, die meine Bilder zu Ende gemalt hätten. Ja, das sind so, zwei
1: sehr ja, unterschiedliche an Kunst <lacht> Wenn man Spaß am Zeichnen hat und wenn man keinen Spaß am Zeichnen hat. Ja, auf jeden
0: Fall. Sagen, oder vielleicht ist das einfach, dass wir so unterschiedliche Ansichten haben von was ist Kunst generell. Oh, genau. ne? und ich uns nicht da. darüber
1: diskutieren, was Kunst ist, Lennart. <lacht>
0: Irgendwann, Robin, die, das, wird, das glaube, wird auch ich. witzig. Nee, aber ich ja, muss sagen, ich fand wirklich Kunstunterricht fand ich richtig unangenehm, weil es wirklich immer so die, es war, ja, die anderen kamen irgendwie gut voran und konnten einfach teilweise auch gut malen und zeichnen und man saß da so und wusste nicht, was man machen kann. Und ich finde einfach, also finde ich wirklich, das würde ich von wenigen Schulfächern behaupten, aber ich finde es ein Stück weit schwierig, Kunstunterricht zu bewerten. Also, weil ich wirklich finde, dass Kunst teilweise was ist, was man nicht so einfach lernen kann, wie irgendwie äh, Mathematik oder so, oder Geschichte, sondern, mm. dass, also, dass ich wirklich so finde, da hat man, ähm, es gibt einfach Leute, die können das einfach nicht besonders gut, und es war jetzt ja nicht so, dass ich quasi jetzt gesagt habe, na, ich habe jetzt keinen Bock oder so, und ich möchte da nicht arbeiten, aber ich konnte einfach nicht besser äh, malen oder zeichnen. So, also, natürlich könnte man jetzt irgendwie sagen, naja, man hätte das jetzt nebenbei noch professionell lernen können in der Schulzeit, aber ich finde es schwierig, und Ganz toller Kommentar gerade, weil Sport wäre für mich was Ähnliches. Ich dachte immer so, Kunst und Sport, das ist einfach schwierig, weil es gibt nun mal einfach Leute, die sind per se sportlicher als andere und es gibt Leute, die sind unsportlicher. Genauso würde ich auch sagen, was das Malen und Zeichnen oder auch einfach Handwerken angeht. Es gibt ja einfach Leute, die haben eine Begabung fürs, für handwerkliches Geschick oder so und können einfach handwerklich gut arbeiten. Und bei Sport ist auch so, bei Sport, man kann natürlich bei beiden Sachen sagen, naja, die können ja in ihrer Freizeit daran arbeiten, das zu verbessern. Aber ich finde halt so, gerade bei Kunst und Sport, und das hatte ich wirklich häufig den Eindruck, wird wenig, äh, sag ich mal, der Arbeitseinsatz oder die Motivation oder so benotet. Und ich finde, es sollte ja auch ein bisschen darum gehen, also möchte da jemand mitarbeiten? Ist da jemand fleißig? Macht da jemand was? Und nicht nur, wie sieht das Ergebnis aus? Also quasi dann nur sich das Bild anzugucken und zu sagen, nee, ist schlecht gemalt, deswegen gibt es eine schlechte Note. Oder irgendwie beim Sport so, Oh, die Person ist ja viel zu unsportlich, bekommt jetzt eine schlechte Sportnote, äh, obwohl man vielleicht irgendwie ja dennoch sieht, naja, die gibt sich richtig Mühe oder im Zweifel ist es für die Person sogar viel anstrengender als den Jungen, der irgendwie seit Jahren im Fußballverein ist und super fit ist. Also das hat mich so, bei den beiden Fächern habe ich immer so gedacht, ja. dass, äh, fand, da fand ich die Bewertungskriterien teilweise unpassend. Weiß ich nicht, ob du dir solche Gedanken gemacht hast oder wie du das siehst.
1: Auf jeden Fall, also erstmal, also, hm, ist schwierig auf jeden Fall, Kunst kann man auch bewerten und sollte man auch bewerten, weil auch da gibt es Sachen, die man lernen kann. Ähm, genauso wie, also ich würde da tatsächlich Kunst eher mit, teilweise mit Mathe vergleichen, weil auf jeden Fall, es gibt Leute, haben Begabungen und können Sachen schneller lernen, mhm. aber es gibt halt trotzdem irgendwie gewisse Regeln, die, also gerade im Kunstunterricht geht es ja jetzt auch nicht immer darum, sonderlich kreativ zu sein, sondern zu verstehen, okay, ja. wie funktioniert, äh, wie funktioniert bildende Kunst? das sind Sachen, die man schon lernen kann. Wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist das einfach das Problem, ist aber das allgemeine Problem des Schulsystems, dass du halt alle an denselben Standard hebst. Also sowohl beim Sportunterricht als auch beim Matheunterricht, als auch bei Kunst oder auch bei Deutsch, ähm, wo du sagst, ja, manche Leute sind vielleicht nicht, äh, nicht mit dieser, oder bei Fremdsprachen, du kannst ja auch ganz unterschiedliche Sprache lernen und aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen und dafür irgendwie eine Vorbegabung zu haben, eine Sprache zu sprechen oder nicht. Allein, wenn es ja. anfängst, ob du MuttersprachlerInnen bist oder nicht. Ja. Und das ist halt einfach das Problem. Ich finde, Kunst, genauso wie jeder andere Unterricht, kann schon Bewertungskriterien haben. Weil auch da genauso, bei mir war es halt so, bei Mathe war das, konnte ich das auch nicht. Und ich hatte auch das Gefühl, ja, du musst doch eine Begabung haben. Und wieso werde ich jetzt dann bewerten? Ich kann es halt einfach nicht. Dann musste ich das halt auch in der Freizeit lernen, mit der Nachhilfe. Und dann ging es auch. Aber das Problem ist halt einfach, dass ich mit Notentechnik äh, ich an denselben Standards gehalten wurde, wie die Jungs in der Klasse, die zwei, die das richtig gut konnten, und danach dieselben, nach denselben Bewertungskriterien. Und das ist halt einfach die Problematik, die sich bei dem derzeitigen Notensystem auftut. Dass du dann, wenn wir zusammen im Kunstunterricht gewesen wären, wäre es halt komplett unfair, der, wenn wir dasselbe Bild, also dieselbe Aufgabe bekommen haben, dass wir einfach von ganz anderen Hintergründen kommen und vielleicht auch ganz andere Zugänge zu dem Fach haben, da aber dann nach denselben Maßstäben bewertet werden. Ähm und ja, beim Sport mich sowas also und bei dir, also bei Sport war Sport war bei mir das, also für mich war Sport jede Woche eine Qual. Ich, es war immer peinlich, ich konnte nicht, äh, ich habe Sport wirklich gehasst, mehr als Mathe und als alles andere. Ich hatte nie Bock auf Sport. Ähm, auch da schön, ich glaube, ich weiß nicht, wer von meiner Familie zuhört, ob mein Vater oder meine Mutter zuhört. Ich bin tatsächlich in der Oberstufe irgendwann nicht mehr zum Sportunterricht gegangen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Begriff war damals, weil ich hatte den Vorteil, eine Sportlehrerin zu, zu haben, die nicht wusste, dass man für, ein, für eine Nicht-Anwesenheit im Sportunterricht eine 6 bekommt, also geben kann. Die dachte einfach, man kriegt keine Note, wenn man nicht da ist. Und dementsprechend bin ich halt zu drei Stunden in der ganzen Oberstufe, oder nicht ganz, aber also ich glaube, im letzten Jahr bin ich wirklich in drei, im letzten halben Jahr oder im letzten ganzen Jahr zu drei Stunden gegangen. Einmal die Theoriestunde. <lacht> wo wir theoretisch gerade halten mussten. Das konnte ich dann. Ähm, dann zur Basketballprüfung, weil ich lang bin und einen Ball mehr oder weniger in die Richtung werfen kann. Und zur Badmintonprüfung, äh, weil ich gelernt habe, dass wenn man einfach durchs Netz guckt und den Ball irgendwie mehr oder weniger trifft, dass man dann zumindest ein, zwei Punkte kriegt. Und dann habe ich mich halt also nicht mal durchgemogelt, ist ja ihre Schuld, wenn sie es nicht verstanden hat. Und dann habe ich am Ende halt eine 2- bekommen, obwohl ich halt in vier Stunden im ganzen Semester irgendwie da war. Und ja, das war dann mein Ende, das Ende meiner... Sportunterrichtslaufbahn und darüber war ich auch ganz froh. Das war für mich tatsächlich eines der Highlights, wo ich so dachte, Alter, ich bin jetzt aus der Schule raus, ich muss nie wieder in meinem Leben in Sportunterricht gehen. Das war für mich so geil. Ich so, oh, nie wieder muss ich auf diesen furchtbaren Sportplatz in Köln, Kreuzgasse, im Grüngürtel, dieses furchtbar staubige Ding und es ist immer so, es ist für mich echt diese Sporthalle und dieser äh, Sportplatz ist für mich echt mit furchtbaren Erinnerungen verbunden. Deswegen bin ich froh, dass ich das nie wieder machen muss. Also ich,
0: ich muss auch sagen, Sport, das war das war ein toller Tag, als man sich das erste Mal selber krank schreiben durfte für einen Sportunterricht. Das hatte ich leider nie. Das, ist, das, ja. das hatte ich ja dann auch noch und das habe ich auch manchmal genutzt, denn wir haben irgendwann in einem Halbjahr noch, haben wir. was denkst du, welche Sportart wir so gewählt haben, wenn du so denkst, was sind so die typischen Sportarten, die viel gemacht werden im Sport, über Wochen hinweg auch manchmal?
1: Ja, Fußball, Basketball, Volleyball, sowas halt,
0: ne? Mm, genau, daran denkt man. Nee, war nicht so. American Football.
1: Oh, oh Leonard weil, bei American Football. Ich würde
0: gerne... weil, weil wir hatten nämlich einige Leute, die ähm, die Profis waren. Ne? Also M. Sorn hat wirklich eine gute American Football-Mannschaft gehabt zu dem Zeitpunkt. Und dann war es, ja, ist doch super, wenn wir so viele Profis haben, dann haben wir doch mal jetzt einfach American Football als Thema für die nächsten Wochen. Und das war eine, das war eine Entscheidung in meinem Leben, die mir nicht schwer gefallen ist. Ich bin ja ein nachdenklicher Typ, aber <lacht> dass ich so dachte, nein, ich werde nicht mit professionellen American Football-Spielern American Football im Sportunterricht spielen. <lacht> also ich meine, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, wie es ausgesehen hätte. Oh, es wäre ein für
1: die Götter gewesen. Ja, ja, aber
0: da war, da, da ich meine, ne, ich habe nicht viel für meinen Körper gemacht damals, aber das bisschen konnte ich für ihn tun, <lacht> äh, ihn, ihn davor zu schützen. Wunderschön.
1: Ja, ich hatte eine ähnliche Erfahrung ähm, in der Oberstufe, wir hatten dann irgendwann, es war eigentlich ganz interessant, wie eine Schule damit umgeht, weil in unserer Sporthalle dann irgendwann eine Unterkunft für Geflüchtete aufgebaut wurde und dann die Schule sich überlegen musste, wo man halt außerhalb der, der, der Schule Sport machen kann, was am Anfang erst immer dieses Jahr, wir laufen jetzt jede Stunde durch den Grüngürtel, also durch den Park, was außer so dieses Jahr, okay, jede Woche laufen, da war ich dann irgendwann, fand ich das wieder ganz geil, weil es ist so wenigstens irgendwas, was dir mehr oder weniger was bringt, ähm, aber irgendwann kam dann die Schule auf die Idee, dass ja um die Ecke die Cologne Dance School ist. Und dann sind wir da so, also es sah wirklich so ein bisschen aus wie dieser Raum bei Dirty Dancing mit, der, mit, so, einem langen, <lacht> mit so einem langen Spiegel. Und dann sind wir da mit dem Sportlehrer hingegangen und dann wurde man in zufällige Gruppen eingeteilt <lacht> und musste dann eine Tanzchoreografie lernen, also oh, sich wow. ausdenken und vorführen. <lacht> Also wenn mich jemand gefragt hat, wie ich schweißgebadet nachts aufwache, weil ich dann denke, dann ist es diese Vorstellung, dass jemand dir sagt, ja okay, du musst jetzt eine Tanz, also mittlerweile, ich tanze ja, wie die paar Leute im Unikontext kennen, sehr gerne äh, und bei jeder Gelegenheit, aber genau, dann haben wir diese Tanzchoreo, ich und äh, zwei Mitschülerinnen, die ich die eigentlich ganz nett waren, aber die ich jetzt nicht sonderlich gut kannte, deswegen war es schon mal so ein bisschen unangenehm und dann war es halt auch eine Dreierkombination. Dementsprechend demokratisch wurde dann abgestimmt, was man denn für ein Lied gerne spielen äh, äh, würde. Und äh, das Lied war "It's Summertime" von High School Musical. Oh, ähm, kenn ich, nicht. ich ich kann das auch nicht. Ich hatte eben kurz überlegt, ob ich es jetzt gleich spielen soll, aber ich verweigere mich. <lacht> ich will dieses Lied nie wieder hören. Und dann haben wir uns so eine Chore ausgedacht und uns auch noch in der, in der Freizeit getroffen. Das war alles so unangenehm und dann musste ich das vor mussten wir es vor dem ganzen ähm, Schulunterricht vor der ganzen Klasse irgendwie aufführen. Ähm, und ich würde gerne sagen, ich habe die Show mal des Lebens abgegeben. Aber nicht, <lacht> war echt irgendwie so ein bisschen. Das war nicht die Art von Tanz und Musik, die ich dann geil fand. Und das war ja.
0: Ja. Ach, Sport noch nicht. Also ich möchte auch noch mal sagen, dass es auch Sachen gab und Sport richtig gut fand. Also ich habe gerne Fußball gespielt manchmal und Hockey fand ich toll. Hm. Also Hockey mochte ich gerne. Und natürlich das, das Schwierigste, würde ich sagen, in der gesamten Sportlaufbahn, weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich habe das Gefühl, das geht einigen Leuten so, ist natürlich der Cooper-Test.
1: Ja, danke.
0: <lacht> also das ist wirklich, wo man denkt... Und wieso? Aua. Warum? Aua! warum? macht ihr das Nein. mit mir? <lacht> so, warum? Warum führt ihr mir so schmerzhaft meine Unsportlichkeit vor?
1: Ich weiß jetzt, also, kannst du Also ich weiß immer, dass ich immer der vorletzte, der fertig war mhm. und tatsächlich so dieses ich war dann so konzentriert und dachte, oh ja, du konzentrierst dich jetzt und machst das jetzt gut und läufst und läufst und läufst und irgendwann so nach irgendwie zwei Dritteln der Strecke merkst du, okay, wo sind die anderen und siehst du und denkst, ach, die sind ja gar nicht so weit weg. Dann merkst du, wie oft die dich eigentlich schon überrundet haben und es hinter dir nur noch der etwas langsame und beleibtere Mitschüler ähm, hinter dir läuft und du denkst, so, okay, du bist jetzt echt der Vorletzte. Und alle haben dich überrundet. Also auch die, die so mäßig sportlich sind. Also, die, dass die Sportlein überrunden, das fand ich ja nicht schlimm. Aber wenn dann sogar die Leute, die so mäßig sportlich sind, irgendwann so an die vorbeilaufen und sagen, ja komm, wir mach machen mal ein bisschen hier. Oh. Und ja. ganz schlimm war ja immer, wenn man am Ende noch gelaufen ist, wenn so hieß, ja, am Ende der Sportstunde jetzt noch mal sieben Runden um, um Sportplatz und danach darf man erst gehen. Das heißt, bei mir war es dann immer so, dass wenn ich den Sportplatz verlassen habe, dass meine Freunde und Freundinnen alle schon umgezogen vor der
0: Sport
1: dann noch runtergehen musste und mich umziehen musste. Also Sportunterricht ist doch einfach nur Dreck. <lacht> ja.
0: So, ich würde sagen, jetzt haben wir mal richtig ausgeteilt gegen das ja. Bildungssystem, oder?
1: Ja, den ah. haben wir es richtig gezeigt. <lacht> ähm,
0: aber ich möchte nochmal sagen, nochmal auch kurz zum Kunstunterricht, ja. äh, dass ich auf jeden Fall auch sagen würde, klar, man kann auf jeden Fall Kunst bewerten. Ich würde auch nicht sagen, dass es da keine... Bewährungskriterien gibt und ich möchte auch auf gar keinen Fall, dass dieses Fach abgeschafft wird, weil ich einfach den Eindruck habe, dass es das auch vielen Leuten Spaß macht und für einige vielleicht sogar voll der schöne Ausgleich ist in ja, so einem natürlich. Schultag. Aber was ich eben schön gefunden hätte, gut, ja, bei Sport ist das auch die Frage, ob man das machen könnte, aber so wirklich beim Kunstunterricht, wenn eben jemand einfach wenig Begabung hat fürs Malen, Zeichnen, Handwerken oder generell handwerkliche Arbeiten und so, dass man dann einfach sagt, es gibt vielleicht mal dann so eine Aufgabe, die man dann übernehmen kann. Also wirklich mal sowas wie, okay, man hält mal irgendwie über eine Epoche einen Künstler, eine Künstlerin so ein Kurzreferat, um quasi zu zeigen, nee, man möchte schon auch was machen für das Fach und man findet das auch interessant, aber man kann halt nicht so gut die Sachen, die gefordert sind, also einfach, ich glaube, ich würde so eine gewisse Flexibilität da einfach schön finden, dass es dann nicht nur so ist, okay, man kann nicht zeichnen oder man kann nicht malen, deswegen bekommt man eine schlechte Note. Also vielleicht sowas mal so, so eine Option mal zu haben, dass man sagt, okay, man kann sich dennoch einbringen mit etwas, was einem leichter fällt. Ja, total. Oder vielleicht sowas.
1: Also, wenn das Bildungsministerium zuhört, ähm, denkt doch mal darüber nach.
0: Genau, ich hoffe eigentlich sehr, dass zumindest eine Person aus dem Bildungsministerium zuhört. Und vielleicht <lacht> da mal ein bisschen was in die Wege leitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir hoffen auf Großes, Leute.
0: Oh, schön. <lacht> also,
1: das, die Folge neigt sich jetzt auch ein bisschen am Ende zu? Oder habe ich mich jetzt auf die Uhr verguckt? Doch. Du, ja. ich, ich
0: habe auch gerade geguckt, weil ich dachte so, hä, vorhin hatten wir noch super viel Zeit, aber jetzt sind wir doch noch in einen guten Redefluss gekommen. Ja, total.
1: Also, eine Folge der besonderen Art. Ähm, ja,
0: definitiv, auf jeden Fall.
1: Aber ich fand es ja dann noch ganz schön. Ich, fand ich froh, dass, bin ganz froh, dass wir über den äh, Ameisenbär gesprochen haben.
0: Also ich muss auch sagen, ich finde wirklich schön, ich habe eigentlich gedacht, dass ich viel länger über Baumärkte und meine Küche reden würde, aber ich denke, es ist auch gut, dass ich jetzt mal eine Ablenkung hatte zwischendurch und ich finde wirklich, also dass wir noch bei, bei dem Bett mit dem Leguan äh, gelandet sind, bei Dali und dem Ameisenbär Beim und Bildungssystem. Beim Bildungssystem. Ja. Ich finde, da haben sich doch noch ein paar ich grüße dich gute Sachen Achso, ja. <lacht> Aua, Robin. So ja, unterschiedlich sehen wir das also.
1: Ja, es hat jetzt sehr viel Spaß gemacht, es war sehr befreit heute.
0: Ja, ich würde sagen, man hat wirklich äh, ein bisschen gebraucht, vielleicht um reinzukommen heute, weil es einfach, der Start ja <lacht> auch so unstrukturiert war und immer wieder, ich weiß ja auch, das kam ja auch von meiner Seite mit dieser und nochmal Verschiebung, wir müssen nochmal eine Verschiebung machen, aber ich finde jetzt so, in der zweiten Hälfte haben wir wieder so ein bisschen den, den ja, rebel radio ja, ich, jetzt fehlt mir gerade das Wort, das ist natürlich doof, um zu sagen, wie gut man gerade im Schwung war. Ja, genau, den, den Rebel Radio Schwung, finde ich, den ja. haben wir wieder gehabt in der zweiten Hälfte. Ja.
1: Wunderschön, ja. Ähm, wir bewegen uns jetzt langsam, aber sicher auf die Folge 10 zu. Ähm, ja, oh, spannend. Und, ja, und wir arbeiten ja gerade daran, vielleicht Folge 10 zu einer etwas... Aufwendigeren Folge zu machen. Wir haben da so ein, zwei Konzepte, die wir jetzt noch nicht verraten werden. Ist das aber so? Okay. <lacht> Lennart, lächeln und winken. <lacht> ja, <klar>. Einfach nicken. <lacht> äh, du weißt, ich habe halt die großen Konzepte, ich will halt immer noch das Wassersystem. Naja, also, was ja,
0: auf jeden Fall. Ich äh, lasse dich da auch machen, Robin. Ja, das finde ich gut.
1: Ähm, aber vor allem als nächstes, Leute, weiterhin ist, haben uns jetzt die ersten Namensvorschläge erreicht und die werden wir jetzt auch noch nochmal. Äh, näher betrachten, vielleicht auch mal irgendwie in einem Testpublikum vorführen und vielleicht dann in den, vielleicht ja spätestens eigentlich zur zehnten Folge, ähm, dann äh, vielleicht unter neuem Namen. Verbunden mit den, mit dem neuen Namen wäre dann tatsächlich auch der Sprung zu Spotify. Ähm, ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen, das ist tatsächlich möglich und gar nicht so kompliziert, wie ich es dachte. Wir müssen nochmal gucken, wie es da mit der Musik ist, vielleicht müssen wir die dann für Spotify rausschneiden So oder so, macht das aber noch nicht so viel Sinn, bevor wir nicht den Namenswechsel hinter uns haben. Ähm, also sollten wir das auf jeden Fall noch tun. Aber weil mich auch ein, zwei äh, an ein, zwei Stellen erreicht hat, dass die äh, Abspielfunktion von Anchor dann doch etwas rudimentär manchmal sind, gerade was die Vorspulfunktion angeht, ähm, das tut es natürlich sehr leid. Es ist jetzt halt einfach der für gratis beste Hoster, beste Host für diesen Podcast. Deswegen werden wir da erstmal noch verweilen. Ich mag Anchor eigentlich auch ganz gerne. Ähm, aber dann vielleicht perspektivisch Richtung Folge 10 ähm, sollten wir dann auch auf Spotify verfügbar sein, was ich irgendwie mega weird finde, Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber die Vorstellung, dass der Bums jetzt hier auf Spotify läuft. Neben, keine Ahnung, Bach und den Beatles <lacht> und Jimi Hendrix ist dann auch verfügbar, wie auch immer wir dann heißen, der namenlose Podcast. Oh,
0: ja. Uh, ja. Äh, nee, muss ich, also schön, dass du schon mal ankündigst, weil ich muss sagen, ich freue mich auch sehr auf Spotify, ja. Denn ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, wir haben doch jetzt zumindest jetzt in den letzten Folgen an unserer Technik gearbeitet, dass das einigermaßen gut funktioniert. Also sage ich mal, dass wir verständlich sind äh, in unserer Aussprache. Und <lacht> genau, Und auf jeden Fall, klar, neuer Name, nach wie vor das Thema. Ich würde sagen, das ist eigentlich das Wichtigste, äh, was wir ja. machen müssen, bevor wir dann zu Spotify wechseln können. Und ich finde die Vorstellung auch, also ich finde sie einfach toll, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir dann bei Spotify sind. Äh, genau, und von daher würde ich es auch schön finden. Also vielleicht ja sogar schon vorher, weiß nicht, ob ja. ich, aber sonst, also spätestens zur zehnten Folge, sich das, das auch so spätestens. als Ziel zu setzen, ja. finde ich eine super Idee, muss ich ja. sagen.
1: Genau, dass es dann spätestens die Jubiläumsfolge dann auf Spotify gibt. Ähm, oh, war super. Auch mega Bock.
0: Ich finde es auch, ja. auch toll, wenn wir dann nur bei Spotify aber auch nur diese Jubiläumsfolge dann einfach hochladen und Leute so, wer seid ihr und wovon was redet die ihr die ganze Zeit? Ja. Und dann aber auch, so wie heute, einfach dann die ganze Zeit über frühere Folgen reden. Ach ja, <lacht> genau. Und das hattest du doch noch gesagt, Robin. und die Leute Ach, sind das so, was? die was? Ja. Wovon redet ihr gerade?
1: <lacht> ja, ähm, gut. Spotify. Ja, Spotify. Spotify. wird
0: Oh, Spotify im Blick. Ich finde, das wird der Name unserer Sendung. <lacht> <lacht> ja, oh, ja, also
1: schickt weiterhin gerne Nachvorschläge ein. Ähm, wir, wir melden uns. Ähm, und genau, wir sehen uns im Zweifel einfach nächste Woche wieder. Ganz crazy. Also wenn ja, wir die Folge jetzt ja erst am Samstag aufgezeichnet haben, kann es sein, dass... Ich finde es immer total bescheuert, dass ich jetzt darüber rede, wann die Folge online geht, weil <lacht> wenn die Leute, die die jetzt hören, ist sie halt offensichtlich <lacht> online. Deswegen ist das total bescheuert. Also wenn ihr mich gerade hört, dann habt ihr es offensichtlich geschafft, sie doch zeitnah zu schneiden.
0: <lacht> Genial, Robin. Ja, super, super. Ja.
1: <lacht> Gut, hast du noch, hast du noch, willst du noch was loswerden, Lennart?
0: Ja, ich möchte nur sagen, ich muss wirklich sagen, ich ähm, war zwischendurch echt so, dass ich dachte, oh, bekomme ich das heute überhaupt hin, gedanklich eine, eine Sendung zu machen? Und ich würde, wie gesagt, sagen, es war, der Anstieg war ein bisschen schwierig, aber ich fand es jetzt doch irgendwie ist eine schöne Folge geworden. Ja, wir
1: kriegen es irgendwie und, dann doch hier hin am Ende noch
0: irgendwie. Und hat mir wieder viel Spaß gemacht, Robin, sich mit dir zu unterhalten. Ich finde es auch toll, dass wir da auch so ähnliche Sporterfahrungen gemacht haben in der Schulzeit, <lacht> dass man wieder so Ähnlichkeiten entdecken konnte. Ja. Und, nee, genau, hat Spaß gemacht. Ich freue mich sehr darauf, nächste Woche auch wieder am gewohnten zum gewohnten Zeitpunkt aufzunehmen, ja. dann wieder am Freitag äh, die Folge zu machen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Auch heute hat es mir Spaß gemacht. Noch einmal möchte ich sagen, wirklich sollten sich Leute aus dem Wendland beleidigt gefühlt haben. Da tut es mir wirklich leid. Ja. Ich mag das Wendland. Also, mit diesen Worten, die absolut ernst gemeint sind, ja. äh, möchte ich mich dann auch verabschieden. Und mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich sehr wieder auf nächste Woche mit dir, Robin.
1: Ich mich auch. Und dann sehen wir uns bald, Leute. Habt eine schöne Woche.